1: Fala seus especialistas, está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa zero setores para Gontranquilo na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e estamos chegando próximo do draft, já é semana que vem. E a gente hoje cobre wide receivers e cornerbacks que foram draftados nos últimos quatro anos para tentar tirar alguma lição daí e preparar você pro inevitável. Para inevitável dor de cabeça que será o draft. E Para isso temos aqui a pessoa que mais ama o processo para draft da da NFL PT, né? Alan Basso, o maior lover da do, do draft. Tchau. E aí,
2: tudo bem? Eu... As análises pré-draft, elas valem menos do que análise de pré-temporada. <risos> Graças a Deus que essa merda acaba daqui a uma semana.
1: <risos> e então, também tá com nós
0: o Kazu novamente. Aí, Kazu, como você tá, cara? Ah, fala pessoal, tudo bem, cara? Tamo aí animado aí pra analisar outras posições aí hoje. Ainda não aguardo o Lamar Jackson, mas animado.
1: Complicado. <risos> <risos> Vamos, antes de partir direto pro podcast, a dar as nossas... nossos recadinhos. É, tem uma galera ali que semana passada já ouviu e assinou lá no Orelo. Não sei se tá tra- fazendo a transição de um podcast, de, de uma plataforma para outra. Mas todo mundo... Aliás, ninguém que assinou no Orelo reclamou de nada, o que diz que tá funcionando. Então... Uh, se você precisa fazer, se você quer fazer a assinatura em reais, por seis reais, ou se você precisa fazer por Pix ou qualquer coisa assim, Orelo pode ser seu, sua casa. O único lado ruim, você tem que ouvir pelo app dele, você não pode ouvir pelo feed que você está acostumado. Se você prefere ouvir pelo feed que você está acostumado, a opção que a gente tem continua sendo o iCash, por um dólar por mês, ou por 10 dólares por temporada, que vai até o fim do ano, e... Cinco dólares se você realmente quer nos ajudar. É, mas tirando isso, p- parece que está funcionando legal, todo mundo está ouvindo, todo mundo está conseguindo acessar seus aplicativos ou fazer a transição no app. Se tiver qualquer dúvida, não estiver conseguindo, pode falar com a gente, que a gente, a gente tenta resolver no que for possível, tenta ajudar aí. É, não deixa de assinar porque você não conseguiu, pô. Aí é loucura. Fechou? Tranquilo, Alan? Notícia? Últimos recados? Uh, últimos, não. Recados aí do, do Endzone 51 antes da gente partir o podcast?
2: Ah, temos vídeo novo no podcast. No podcast. Caraca, com em isso, no... todas... Eu não tô acostumado com
1: isso. Toda semana temos vídeo novo? Pô,
2: que loucura. Que é... <risos> É é meia verdade, na verdade o vídeo não é novo, ele só (risos) é novo no Endzone. (risos) É um um vídeo que o Felipe já tinha soltado sobre o Jalen Hurts, e aí como ele ele, renovou essa semana, a gente falou, pô, vamos postar lá no Endzone, né, pra galera que acompanha o canal, não viu no canal dele, ter acesso, e aí tá rodando lá, até que não, não deu a mesma repercussão que o do Odel, mas tá com uma audiência boa, graças a Deus.
1: É isso, pô. Aí sim. Então, se você ainda não assina o canal da Antônio 51, vai lá, assina, curte lá, porque o material é bom. E é de graça. E é de graça, de graça. Não tem pelo ódio cuzão, usar o gente.
0: <risos> <risos>
1: vamos, vamos embora, podcast. Antes da antes gente partir, então, para as lições do draft, como sempre, a gente dá uma passada aqui pelas notícias da semana, essa semana tem três notícias, pelo menos, que são no uma delas bem importante e as outras duas interessantes. A, a, acho que a mais importante da semana é a renovação do Jalen Hurts, né? O Jalen Hurts é, que é aí o. Um dos quarterbacks que tá, é, novatos, né? Que estava buscando renovação de contrato esse ano. Parece que chegou numa, Parece que chegou a um acordo com o Eagles, né? e e fechou o contrato num contrato não nesses formatos malucos de 100% garantido, né, Casu? Um contrato, assim, padrão da NFL, né?
0: Sim, sim, acho que foi foi um contrato bem interessante né, (risos) para o cenário atual das renovações de quarterback. Acho que segue no no indício de que o molde do Deshawn Watson foi um um caso único um devaneio é difícil, é, aparentemente vai ser difícil de se repetir aí né? No, nos próximos nessas nessas próximas janelas né quem sabe no futuro um pouquinho mais à frente as coisas mudem mas acho que de momento é, há indícios aí de que vamos seguir no, no padrão mais tradicional né? mas é, deixando claro que para quarterback é quando né, o cara segue jogando em alto nível ou num num nível razoável o padrão é ele receber o contrato inteiro também, né? Então, apesar de não ter a, a garantia, se uhum. não tem algum caso, assim, muito é, fora do comum, uma, uma lesão grave ou uma, alguma coisa extra-campo, o, o padrão dos quarterbacks é eles receberem o contrato inteiro, né? E, e aí, no caso, aí, o Jalen Hurts se tornou o jogador com a melhor maior média né, de salarial, uhum. Da, da história, né? E... É
1: 255 milhões por 5 anos, né? É... Pelo... O... Parece Pare... que não saiu tudo ainda Mas aparentemente o garantido é 179 Então é um bom garantido É mais ou menos no padrão de que a gente tinha falado Do, do...
0: do quarterback do Bills lá, do Josh Allen isso, isso, exatamente
1: Mais ou menos a mesma
0: proporção Sim e... Mas cara, o cara ele tudo indica né, que é um, um atleta batalhador tem evoluído muito né, ano a ano e acho que as perspectivas são boas e era a hora mesmo, achei uma, uma hora adequada né, para o pro Eagles fazer essa, essa renovação, dado que ele, ele não tinha né, a opção de quinto ano uhum. então acho que, é, que era uma hora interessante para trabalhar essa renovação e já atravessando um pouquinho né, o Alan antes do Alan comentar sobre o Hurts especificamente, né? é que muita gente veio perguntar e o, o que que isso afeta o Lamar, né? A contratação, o, a negociação do Lamar, perdão. Eu acho que isso dá uma um, uma referência melhor para a negociação. Acho que mostra que que as propostas que o Ravens tinha, vinha apresentando estão na linha do mercado mesmo.
1: Uhum.
0: Só que isso não é garantia nenhuma de que o Lamar vai vai aceitar, né? Dado que ele Acho que ele enxerga o mercado de uma forma um pouco diferente de todo mundo. Inclusive, ele postou um story já hoje falando que ele sabe qual, o quanto que ele vale, né? Eu sei qual é o meu preço. É, então, acho que tem muitos indícios de que ele não, não vai ceder assim tão facilmente, sabe? Acho que ele não vai ter... Não, não, não é esse contrato que vai fazê-lo mudar de ideia tão facilmente, na minha opinião, cara. <risos>
1: Ele enxerga o mercado diferente de todo mundo, inclusive do mercado.
0: <risos> não, até inclusive a, a Josina Anderson, né, soltou uma uma possibilidade do Ravens pagar um valor adicional a ele, né, além do, do, do valor da tag nesse ano para, como se fosse uma gratificação, sei lá alguma coisa assim desse tipo. Né. Uhum. Mas velho, é, não faz nenhum é sentido, mesmo. sabe? Uma ideia totalmente absurda é. até que sei lá da onde que alguém poderia tirar isso, né, o time na necessidade, no, no caminho oposto né precisa renovar com ele para liberar mais cap nesse ano e tentar trabalhar alguma coisa e da onde que o time vai tirar mais dinheiro para dar pro cara né?
1: É, eu, ele eu, eu é acho legal. que numa, numa dessa aí o Lamar perde a leverage total porque é, tem, temos aí um cara que acabou de participar do, do Super Bowl não, um quarterback que acabou de participar do Super Bowl, não foi um MVP da temporada mas Teve na conversa de MVP da temporada, né? E. E, cara, é complicado para ele. E, a, e tem outros dois negociando ainda, né, Alan? Eu acho que tá. A, apertou o negócio pro Lamar aí.
2: É, a gente tem. Temos vários ângulos aí para falar dessa renovação do Jalen Hurts, né? Vamos começar pelo ângulo do Lamar, que é o que a gente que já estavam é, debatendo, né? É, parece que realmente o, o assunto. É, contrato do Deshaun Watson ficou com um ponto fora da curva mesmo, né, depois a gente já teve aí contrato do, do Kyler Murray, né, uhum. que, ah, pô, o Kyler Murray não tá no mesmo nível da Lama Jackson, óbvio, né, mas o cara foi é, first overall, né, então ele tinha um certo cacife na, nas negociações também, é, uhum. não é um negócio absurdo ele ser comparável, né? E agora com, a, com essa renovação do Jalen Hurts, que, é que você falou, né? Acabou de ir pro Super Bowl, jogou super bem no Super Bowl, né? uhum. é, Pau a pau ali, tive, teve chances reais de, de ser campeão, muito graças à performance dele, é, e durante a temporada inteira chegou a ser cotado para MVP, que é o... Né, o, a, 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 o super trunfo do, do Lamar né? Não, MVP, MVP Então... É, então você fica meio sem comparativo de mercado, aparentemente. E, e, assim, e o que foi divulgado até saiu hoje o, o Rappaport falou no, no programa do do McAfee que o contrato que o Raven chegou a oferecer para o Lamar Jackson, se você pegar é, valor total, garantido total, garantido para de de lesão, tal, esses valores maiores, né, era bem parecido, inclusive, o valor que ia ser pago nos dois, três primeiros anos era até maior do Lamar Jackson. Que é
1: bem baixo, né, os valores dos dois, três primeiros anos do...
2: Não, não. É, isso é cap hit, não é o valor que ele vai receber, né? São duas coisas bem diferentes. Não, não sim, é eu, tô que, eu tô falando. O valor que vai pro bolso dele. Ah, tá, tá. <risos> tá é o valor que ele recebe que vai entrar na, entra na conta dele. É, então, é um valores para receber no começo bem parecidos, né? É, não teria muito... Enfim, o contrato era bem, bem próximo. O que né, Obviamente que ele tá soltando isso a pedido do time, né? <risos> para mostrar que o time entregou uma, uma proposta de contrato que seria... É... Comparável ao que o mercado está pedindo, tá oferecendo uh, aí o Lamar Jackson tem uh, a opção de de repente voltar para a mesa de negociação. Acho que agora surge uma oportunidade, né? Uh, para o Ravens de repente, né, Dar um toque lá, bater um papo, ou, oh, vamos conversar. Ou ele mesmo ir atrás, sabe, oh, tá bom, né? Vamos usar o Jenny Hertz como parâmetro. Eu quero isso aqui um pouquinho mais para eu sair bonito na foto. Acho que daria para fazer uma composição que o Ravens toparia, né? Pagar um pouco mais. Ele sai como um contrato ainda melhor do que o do Jalen Hurts. É, sairia todo mundo meio que né, como vencedor na história. Ninguém sairia como derrotado. Acho que tem espaço aí para fazer uma composição. Se o Lamar Jackson quisesse. Se o Lamar Jackson efetivamente falar não, eu não vou abrir mão de nada que não seja próximo ao que o Deschard Watson é, recebeu. É, por Sei lá, ego, por princípio, por qualquer porcaria de motivo. A alternativa dele é fazer o carinho, a rota do Kirk Cousins, né? Que é simplesmente jogar, jogar pelas por... tags. Uhum. É, joga pelas tags e aí depois você, em algum momento, vai ficar muito caro, vai acabar virando free agents. E aí, como free agent, pode ser que algum time chegue e fale: ah, agora que eu não preciso dar os piques, até posso te pagar um pouco mais, né? Porque provavelmente vai ter uma briga, e também o time já sabe que se eu oferecer um contrato pro Lamar Jackson, o Lamar Jackson concordar, não tem perigo do do Ravens ir lá e e cobrir a oferta, né, então fica uma situação bem mais fácil para quem for negociar, falar assim, não, beleza, eu não preciso dar pique, e se eu me acertar com o jogador e ele falar que firmeza, assinou, tá tá assinado, né, porque hoje o time não tem essa, essa, essa certeza. Eles sabem que tem que dar os picks se conseguirem levar o jogador, e se eles se acertarem com o jogador e fizerem uma oferta, ainda corre o risco do Ravens ir lá e falar não, eu vou vou cobrir a oferta e Hum. ele não vai sair. Então não é uma situação muito atrativa para quem estiver querendo fazer uma oferta, porque não vai ser uma oferta nada barata, né? Então teria teria que ser uma uma situação um pouquinho mais confortável. Eu, como o Kazoo falou, né? O quarterback ganha... quase tudo do contrato, se ele estiver é, jogando, jogando bem, né?
1: Uhum.
2: E não tiver lesão e tal. E acho que daí é para o Ajax fazer um, um contrato, que isso não seria 100% garantido, mas dá para você fazer umas garantias que puxam outras garantias, que é praticamente garantido, entendeu? Talvez não fosse 5 anos praticamente garantido, mas dá para ele fazer, sei lá, 3 anos garantidos, com um mais um, quase que 100% garantido, né? Que a partir do ano que vem vira é garantido. Enfim, é aquela história que a gente sempre bate lá dentro, né? Se tivesse um agente lá, talvez a gente falasse, olha, a gente talvez consiga uma coisa que seja uma situação né, quase tão boa quanto o 100% garantido, mas né, não, é, não tem o um nome de 100% garantido, que aí para os times é uma boa, porque aí para os times quando forem negociar com outros jogadores que não são quarterbacks, é mais fácil eles venderem a ideia é que eles não dão 100% garantido nem para o quarterback, não vão dar para outro jogador e tal. É, que acho que pro time é importante, né, essa imagem de não sair a, a notícia de que o contrato é 100% garantido de 5 anos. Mas enfim, se o Lamar Jackson for bater o pé e falar o que é, acabou, o único jeito é ele esgotar as opções das tags e, e eu acho que é, um, é um, uma linha bem arriscada, né, para ele, a gente já falou disso aqui. É, o estilo de jogo dele, obviamente que expõe ele é, um pouco mais a de repente, às vezes, não não digo nem é uma pancada, mas a gente já viu, né, jogadores estão nessas corridas, faz esses cortes, ele faz uns cortes bem agressivos, né, pra pra dar o drible nos jogadores, pra estourar um joelho ali, é uma coisa simples de acontecer, né, alguém cai em cima dele na hora que ele sofre o tackle, não precisa ser uma pancada, né, Peck Prescott quebrou o torneuzelo assim, o Trey Lance quebrou o torneuzelo assim, não, o jogador cai em cima do tornozelo dele, não é necessariamente a pancada do Teco que, é, que causa a lesão. Então eu acho que é um risco grande que ele corre, né? Porque podia já garantir aí um, um contrato de longo prazo, talvez não precisasse nem ser tão longo prazo. Enfim, problema que a gente vai descobrir mais pra frente, mas eu acho que abre-se uhum. aí uma janela de, de repente, de conversas entre o Lamar Jackson e o Ravens, se o Lamar Jackson estiver disposto a conversar, né? Acho que é um fato novo aí que cria aquela oportunidade de vamos voltar à mesa, porque agora a gente tem um, um novo parâmetro para a gente usar como referencial. Falando do lado do Eagles, eu vejo todo mundo falando assim, ah, puto, o Eagles fez certinho, porque pagar o quarterback quanto antes mesmo é a melhor coisa, tal, porque é mais barato e tal. Eu acho que isso daí é uma, é uma história que ficou um pouco marcada. É... Eu não acho que é 100% verdade, a galera já assume isso como, uma, como um mantra, né? Isso é verdade se você realmente estiver pagando o airbag, que é bom. <risos> se, o se provar que no final das contas ele não era bom como você achava que ele era, o contrato vira uma bosta. Com o próprio contrato do Carson Wentz com os Eagles acabou virando uma bosta. Né? O Eagles tem que trocar, acabou, acabou levando um pique. Os pessoal, ah, ah, tá, a gente levou um pique bom do, dos Colts. Verdade, acabou levando um pique bom dos coaches, Mas assumiu uma trolha de deadcap de e, qualquer maneira né? foi na
1: sorte também que levou esse
2: é, podia muito bem não ter levado o, o, um pique tão bom assim, né, e ainda ter levado deadcap, deadcap dead já vira certeza né? levou uma puta de uma trolhada né? então é, é um risco e a gente, a gente acabou de falar aqui do, do Kyler Murray que renovou o contrato e tal, ah, aparentemente é um bom quarterback, mas tem uma chance daqui a dois, três anos, a gente olhar pra trás e falar, porra, esse contrato foi uma cagada né, puta merda, que contrato uhum. caro e tal não tô dizendo que vai acontecer, nem que é o mais provável, mas é uma possibilidade que existe. Então, eu acho que quando você não tem essa certeza toda se o fireback é o fireback que você está pensando, né? Se ele tiver ainda pouco tempo de produção e tal, ou se ele, o teto dele às vezes você está na dúvida se é tão alto assim, é é debatível se você vale a pena você sair gastando tão antecipadamente. Às vezes paga um pouco mais caro. Qual que é o plano de pagar um pouco mais caro, tá vendo? Não é o fim não, ah, tô pagando 50 milhões em vez de pagar 45 milhões por mês por ano. Porra, de verdade, não vai mudar tanto em sua vida, 5 milhões a mais a menos se o quarterback realmente se eu prefiro pagar 50 milhões por quarterback que eu tenho certeza que é bom Então, 45 milhões por quarterback que eu acho que é bom, né? Eu acho que essa é a minha visão. Agora trazendo isso para a situação do Jalen Hurts, eu acho que nesse caso específico realmente vale a pena pagar antes. Acho que foi um bom movimento do, do Eagles, porque eles aproveitaram que o Jalen Hurts ainda tinha um ano de contrato barato, é, fizeram uma renovação de cinco anos, aí, que você então, agregou mais cinco, né? então virou, virou seis anos sob contrato. E aí, com vários mecanismos lá do CAP, de bônus para cá, option bônus para lá tal, você consegue diluir. Esse custo todo nos cinco anos do contrato e mais um ano de contrato que ele já tinha, né? E de repente mais algum void que pode ser que apareça aí, que a gente ainda não vê a estrutura do contrato no detalhe. E com isso eles conseguiram ter quatro anos de cap hit muito baixo do Jenny Hurts, que vai dar um espaço para trabalhar o um entorno. Então, meio que te dá uma janela com um time relativamente forte por quatro anos, ou três anos pelo menos, né? É, que você pode investir, manter as peças boas e, e investir em trazer outras peças boas. De reposição, à medida que esses jogadores foram aposentando, enfim, precisa fazer algumas trocas pontuais. E no caso do Jerry Hunt, o estilo de jogo dele, assim como é o mesmo caso do, do Lamar Jackson, né? A gente sabe que, mesmo que ele talvez não tenha um ano tão bom quanto ele teve ano passado na questão do, de passes, né? O que eu acho que é, isso é até um ponto que tem que ser dito aqui. O pessoal trata é, como se, não, já está aprovado que como passador, né ele também é um, é um puta quarterback e não tem mais essa dúvida. Eu, pessoalmente, ainda tenho um pouco dessa dúvida. Tá? Eu não acho que está é, tão resolvido assim. Ah, porque você olha lá, os números dele no pocket foram ótimos e tal. Ok, é, foram mesmo. Mas é, esses números do pocket têm uma certa influência também do, do quanto que ele da ameaça do jogo corrido, né? Tanto Sim. do jogo corrido do time como dele mesmo. É, teve um número que saiu no, nas vésperas do Super Bowl que em dropbacks pra terceira, pra sete ou mais, né? Que seria pra terceira, pra longa. O Jerry Hurts foi o 27 sétimo em EPA por dropback né? na temporada. Então, assim, em situações que a defesa sabe que com certeza você vai pro passe, que não é um passe curtinho, não vai ter... É passe rápido no slant, não vai ter um RPO, mas você vai ter que fazer né fazer o dropback sem ameaça de play action, sem ameaça de jogo corrido, é, ali ofensiva ofensivo vai fazer o bloqueio e você vai ter que ler a defesa e achar um cara que não vai ser um passezinho curto, tem que ser é um passezinho minimamente intermediário para você converter o first down, que é, o que é a situação que a galera sempre fala, ah, agora a gente vai ver se o quarterback realmente é, consegue fazer acontecer, nessas situações em 2022 ele foi um dos piores da NFL é uma situação bem específica, eu acho que não é também para entrar no pânico, ah, pô, tá dizendo que...", mas assim, não é que tudo foi as maravilhas fugir ele Mas mesmo que isso continue, né? vamos dizer que isso aí seja um problema dele, ele realmente não consiga é, evoluir nessa parte, Porque a expectativa é que com o tempo ele vai evoluir. Mas vamos supor que ele não evolua. Eu acho que o que ele traz para a mesa na parte do jogo corrido é, é, agrega tanto que você já sabe que o piso dele, por pior que ele vá no jogo aéreo, né, em de repente pode até ser que regrida um pouquinho é, em alguma temporada, porque então, uma temporada foi muito boa, então é difícil repetir exatamente nesse mesmo nível, mas mesmo que ele regrida um pouquinho, é, os Eagles sabem que o que ele entrega já é o suficiente como piso para ser competitivo e brigar por Super Bowl. Vale lembrar que no ano anterior o Eagles até chegou é, nos playoffs, né, e não tinha ainda o, o AJ Brown, né? e não, o de Smith ainda era rookie e tal, então assim, Naturalmente, é de se esperar Que o piso dele seja melhor do que foi Em 2021, que já era um time que chegou nos playoffs Então, se você já sabe que você tem Esse piso, e aí tem um teto que Esse ano foi ótimo, e de repente Ele ainda pode até evoluir mais que isso Eu acho que é uma aposta que vale, porque a não ser que tenha alguma lesão muito grave, né? Que isso vale para qualquer contrato de qualquer quarterback. Em dois, três anos, que eu acho que deve ser o grosso do, do garantido do Jerry Hurts, é... Dificilmente você consegue enxergar que ele não vai entregar pelo menos o, o suficiente para o time ser, ser um, um dos que briga por, é, por playoffs e por Super Bowl. E se depois de três anos você falar, pô, aquela evolução que eu esperava não veio, pelo contrário, até regrediu um pouquinho. E aí, para pagar 55, 60 milhões, sabe quanto vai ser o cap hit dele no quarto e ano. Aí já começa a falar, olha, ok, eu gosto de você, mas não gosto tanto assim. né Vamos supor que isso aconteça. Você sempre tem a opção de cortar o cara também. Não, não dá para trocar, talvez, porque ele tem uma, uma cláusula de não poder trocar. então Eventualmente, talvez ele não tope ser trocado. É, mas tudo é negociável também, né? Então eu acho que o risco para os Eagles, nesse caso, é menor do que era no caso do Carson Wentz. Né? Porque no caso do Carson Wentz, é... você não tinha esse piso garantido. né Se ele não fosse bem na... Em algumas partes chaves do jogo, era um desa- o, resto, o resto era um desastre, como acabou sendo, né? É, no caso do Jerry Hertz, não. É, se ele não for bem né, em algumas partes que ele foi bem, se eu não você ainda tem, tem um piso garantido. Então eu acho que é, era a hora mesmo. Acabou saindo, lógico, você economiza um pouquinho garantido em salário e tal. É, vale a pena, nesse caso, vale a pena você, mesmo sem ter certeza, tá? Estou falando isso porque eu, eu não tenho certeza ainda se o Jerry Hertz é, é um cara que você pode falar, não, ele é um cara... Está no mesmo tiro dos elites. Eu vejo muita gente no Twitter falando que é certo. Eu não colocaria ele nessa mesma, nesse mesmo grupo ainda. Acho que até pode chegar, mas hoje eu não coloco. Mas mesmo que ele não chegue, eu acho que o contrato ainda vale a pena, né? mesmo nessa, nessa circunstância.
1: Sim, eu acho que foi um bom contrato. E agora é ver como vai ser as continuações né, da, de contrato, porque tem o, o Herbert Burrow ainda para fechar contrato. Não, a tendência é que supere o contrato do do Hertz o, do, os dois, né? Eu acho que o talvez o próximo que a gente possa ver é o Chargers aí. O Chargers tá com o sétimo maior cap da liga e não tá usando o cap para nada. E pode indicar que eles estejam, estejam querendo é, renovar o, o, o Herbert aí e, e talvez usar um pouco do cap nesse primeiro ano, não sei. Vamos ver como que vai ser. Ah, tem mais duas notícias, Alan. Estamos com a... A gente tinha o Alan Robinson lá no Rams, que foi um jogador incrível ano passado. E e agora o Steelers adquiriu ele por troca, enviando uma sétima e, e recebendo uma sétima. Um swap de sétimo round. O Reds vai ter que pagar 10 milhões do salário dele esse ano. E os, os Steelers pagam os outros 5.
2: Essa foi uma aposta furada, né, cara? Total, porque eles não estão recebendo nada né, de pique. Estão né? trocando uma uhum. sétima por outra. Uh, subindo aí, sei lá, 15 posições no sétimo round, então, basicamente, não receberam
1: nada. É só, é só para falar que não deu, né? Eu acho que não pode dar de graça.
2: É, jogador. é o, é o salário dump total, né? Então, assim, ah, vou pagar 10 milhões. Eu prefiro pagar 10 milhões para cara 15. jogar em outro time do que pagar 15 para ele jogar pro meu time. Então, basicamente, você está tá economizando 5 milhões, mas está perdendo o jogador. Né? Então, é... Que você o acha que é um não... jogador que você não acha que vale
1: 5
0: milhões? É? Que vale 5
2: milhões. É, a conta não é só essa, né? porque se eles não trocassem esse ano, ano que vem, para cortar ele, custaria mais 8. Né? Uh-huh. Acho que eles estão economizando no total 13 milhões. Mas, enfim, na cabeça deles, é, não vale nem 13 milhões. Pois é. é. E, lembrando que o que custou de salário, não é só o salário que custou para eles. né? Ano passado, o. O Rams perdeu o Von Miller pro, pro Bills, né? O, Bills, uhum. o, o Miller acabou sendo... E eles receberiam um pique de terceiro round compensatório nesse draft agora. E não, não receberam, porque <risos> eles contrataram o Allen Robson. Então o Allen Robson, além do que custou para eles, que acho que foi 15 milhões ano passado, e mais Sim. 10 esse ano, e, e mais um alguns... Custou um terceiro round. Bonus, mais um terceiro round. eu então, gastaram aí uns 30 milhões com ele para um ano, e um... E um terceiro round. <risos> Bom negócio. <risos>
1: E a outra notícia que veio é o 49ers que parece que está recebendo diversas propostas para trocar o Trey Lance. Né? Uma delas é a do, seria o Miami Dolphins, que agora tem o McDaniels de coach, que foi um dos principais advogados ali para a escolha do, do Trey Lance durante o processo de draft. É, isso aconteceria né? porque uh, o. Eu não sei se o Dolphins tem total confiança no Tua, inclusive essa semana ele declarou que chegou a pensar em se aposentar é, por causa das lesões, né? mas ele repensou e decidiu que quer continuar jogando aí, que é que o filho veja de jogar, então ele não tem planos a princípio de se aposentar mas é preocupante quando o jogador dessa idade já pensa em se aposentar né? o que vai acontecer se ele tiver mais lesões iguais né? é... E eu acho que esse é um dos grandes motivos que o Alan ama esse período né, draft. Por causa dessas, desses boa, supostos
2: boatos maravilhosos, né, Alan? O Cazu falou que quer comentar essa notícia.
0: É uma, <risos> um período ótimo de, de... onde se divulga muitas não-notícias, né? Porque... Não notícias nego, é ligar pra, pra especular uma troca, ver se o cara tá... Se o cara está, assim, se topam oferecer, avaliar né, uma, uma proposta, acho que deve ser a coisa mais normal que existe, né, no, numa, numa off-season, né, eu é, é, acho que para sair que... algum negócio depende muito do, do status do do Brock Purdy, né, não se, depende da recuperação sim. dele mas eu, eu não eu acho que, eu sim, acho sim. que isso é uma não é, notícia é, mesmo, e eu... o... <risos> e a, a parte do, 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 do Dolphins, eu acho que é um pouco mais interessante, né, tipo, de é interessante assim, qual qual é o nível de dúvida que o Sim. que o, os coaches têm na, na longevidade ainda do do Tua, né? Será que ele aguenta uma temporada inteira que seja, sabe? É,
1: é até por isso que eu falei su- suposto rumor, né? <risos> Porque é. ele é tão longe que a galera fala, não, existe uma conversa lá no fundo. Cara, é, é, essas paradas para draft é foda. Mas é, não, é, essa mas não assim, é a primeira eu... vez que a gente escuta do, do coaching staff do, do Dolphins não tendo confiança no tu que, vai, que gostaria de continuar ou que poderia continuar com o Tua, né? É o segundo rumor é que a gente tem aí do, de troca pelo... Hum. Lugar Mas eu acho povo.
2: também, Paulo, que isso também não é, é, é meio que não notícia. É também não notícia. Assim, o o, o Tu acabou de ter três concussões seguidas e é. terminou a temporada não terminou a temporada, né? Tava na, ficou na Indy Reserve, não jogou nos playoffs porque ele tava com os é, problemas das, das, das concussões. E assim, qualquer um sabe que se ele sofrer duas concussões seguidas essa temporada, provavelmente tá fora. Né? e se estiver fora dessa temporada, talvez não jogue mais. Isso é um risco real, que todo mundo sabe que tem. De duas, eu torcida sendo até o time, pode ser que dependendo de uma, é. se for uma muito grave, talvez ele não jogue mais. Então, se eu sei disso, né, todo mundo lá em Miami sabe disso também do coach staff. Então, eu acho que seria até uma irresponsabilidade do time não planejar um plano B aí, qualquer... Mike White, né? Plano... <risos> sim, então. É, eu acho que tem plano B, tem que ter plano C, tem que ter plano tudo. Assim como é o caso dos 49ers também. Os 49ers estão com o Brock Purdy e acabou de fazer uma cirurgia é, no ombro e tal. É, não é tão grave quanto a questão das concussões. O índice de, de retorno desse tipo de cirurgia é alto e tal, mas é um retorno de cirurgia. E se você falar assim, não, não, não vou fazer nada, vou confiar 100% que o Brock Purdy vai voltar e vai ser meu titular. E além disso, é. viu,
1: viu o Brock Purdy em um, um, um pedaço da temporada, em uma situação limitada, né? É,
2: mas mesmo se tivesse visto mais também. É responsabilidade. Você fala assim, pô, não tenho noção se o cara vai voltar 100% Sim. da lesão e não vou planejar nada, né? Não vou ter plano B nenhum. Então, tem que ter. Tanto que trouxeram o noite ali, porque... Você tem que ter mais algum quarterback que você tenha um mínimo de esperança que consiga é, jogar alguns jogos, né? Pelo menos. Uhum. É, e essa notícia que saiu aí do, do, do McDaniels, né? Falar ah, que ele foi um dos principais é, responsáveis por os foreigners terem draftado o trade-in. É mentira. <risos> Todo mundo sabe que é mentira. Declarou isso em trocentas vezes. O Schneider deu 200 bilhões de entrevistas falando que quando eles fizeram o trade up, ele já tinha o na cabeça. Uh, e o Mac Jones uh, Como uma outra opção que ele também se interessava Mas eles fizeram a troca Porque eles precisavam subir, porque senão eles não tinham chance De draftar o Trey Lance E quem decidiu essa troca foi o Kyle Shanahan Com o John Lynch E foram falar direto com o Jed York Nenhum Técnico sabia porque caralhos eles subiram. Para qual quarterback. Eles sabiam que o, que o Shanahan gostava do Mac Jones, porque eles não fizeram muito segredo em relação a isso. No treinamento eles deram uma escondida porque eles não queriam correr o risco de né, dar alguma zebra. É, e aí, o Shanahan pediu pros técnicos todos é, avaliarem todos os quarterbacks e trazerem os inputs. Mas ele já tinha a opinião dele, ele só não queria influenciar os técnicos e ele queria que os técnicos trouxessem a visão deles para ver se batia com o que eles estavam pensando tal, de repente trazer um ponto de vista diferente, uma coisa que ele não tivesse visto, não tivesse pensado. Uh, e aí sim, pode até ser que nesse trabalho o McDaniels tenha uh, se encantado com o Trey Lance e tenha sido um dos que falou, não, se a decisão fosse minha eu traio o Trey Lance, pode ser que isso seja verdade. Mas se ele não tiver também feito isso, o, o cara já ia draftar de qualquer jeito, entendeu? Com a opinião a favor ou contra do McDonnell, não ia mudar porra nenhuma. Uhum. A não ser que ele fizesse um caso muito contra, né? E o falou, porra, não tinha visto isso tal, que é uma coisa muito pouco provável. Mas, enfim, vá lá. Então, quando o cara fala assim, é, ah, porque ele foi um dos principais é, responsáveis, isso aí não é verdade, tá? Pode ser que Seja só um exagero na notícia, que não seria. que é bem comum, né? Mas é, você já fica com um certo pé atrás de que o quanto que, que essa notícia tem credibilidade e tal. É que eu acho que é, é uma não notícia pelo lado dos Dolphins, porque óbvio, né? O McDaniel estava nos Foraines, ele gostava do treinês. Vamos supor que ele gostava. E ele viu o treinês treinando e tal, gostou. Vamos dizer que ele saiu de lá com a impressão que, pô, esse cara aqui eu acho que tem futuro. Aí ele tá nos Dolphins, tem esse problema com a, com a saúde do Tua. Os 49 terminaram a temporada com o Brock jogando bem e já declararam que, provavelmente, se ele voltar saudável, é, a, a vaga é dele, a não ser que né, alguma coisa mude nos training camps, mas, no momento, o favorito para ser o titular é ele. E ainda trouxeram o, o Sandarnold como opção de backup. Então, está bom, a tendência ali talvez esteja sobrando, né? Não, não faria tanta falta para os 49 tem uma relação boa com os caras, vou dar uma ligada, falou, oh, ó, o treinense aí você já tá com três firebacks, de repente você pode abrir mão de um, se eu quiser o treinense, quanto custa, dá uma sondada, acho que, quem no mundo não imaginou que isso ia acontecer, entendeu, é óbvio hum. que, que isso ia acontecer e que vários outros times iam ligar, é, até o, gente, eu sempre comento aqui daquele podcast, né, do The Athletic, que tem o ex-general manager do, que... Que faz parte lá, que comenta o programa, né? E ele comentou na semana passada que fica essas notícias lá, ah, porque saiu notícia que não sei quantos times é, entraram em contato para subir no draft e tal. Ele falou toda vez que ele vê essas notícias, ele dá risada, porque ele falou: isso acontece todo santo draft com todos os times. Todos os times saem ligando para vários é, times na frente deles é sondar, ó, se eu quiser subir pra duas, três posições, tal, se eu oferecer tal, te interessa, não interessa, tal mesmo que você não queira subir, ah, Até pra saber,
0: durante o draft, né? É, surge uma oportunidade no draft
2: ele tá esperando que de repente tem um jogador que ele tá esperando que caia, cai aí fala, puta, podia subir três posições ele já tem que estar tá com essas pré-trocas meio definidas para na hora, ele tomar decisão rápido, né? E o outro time também, porque senão ele fica lá, liga pro cara, tem, sei lá, 5 minutos, 15 minutos para resolver. Você tem que fazer contas, se você quer fazer a troca, liga pro cara, pro cara decidir. É... Essas trocas não acontecem igual na porra do filme lá, do outro <risos> <De risos> Os caras mostra. já estão com uma coisa meio pré-desenhada, entendeu? Não é que tá fechado nada disso, mas você já faz um pré-desenho. Então ele liga pros de cima e pros de baixo. Ele vai ligando até os caras falar. Ah, Sei lá, tô no pique em 22. Eu vou ligar até o 16, porque mais que o 16 eu não tenho coisa para oferecer, fica caro demais, não vou nem perder tempo. Mas até o 16, eu, se o cara quiser, eu tenho bala para trocar. Então, já, já, já sondar quem que teria interesse em trocar, né, em descer, por que preço e tal, e já deixa tudo isso mapeado. Não quer dizer que o cara vai fazer. Então, assim, quando saem essas notícias, ele fala... Não é notícia nenhuma. Isso acontece todo ano com todos os times. Nesse caso dos 49ers, os times estarem ligando os 49ers... Também não é notícia, porque todo mundo já sabia. Né? Como vocês comentaram, é não notícia. Mas, é, eu sou obrigado a dizer que eu acho que, de certa forma... É um pouquinho notícia. <risos> porque... O jeito que o Rappaport soltou lá... Deixando bem claro que, ó... O 49ers não ligou para ninguém. Foram os times que ligaram para ele e tal... Hum. Tem muito cara que foi alguém dos 49 que falou pra ele, ó, oh, vaza essa notícia aqui. <risos> é? Mas vaza desse jeito, pra não ficar chato pra gente. Falar, ó, oh, não é a gente que tá correndo, querendo trocar o jogador, é os caras que estão procurando e tal. Ou foi os 49 que soltaram isso, né, pro Appleport, ou foi o agente do Treinês? Eu acho que mais provável, pelo jeito que saiu, que seja os 49ers. É... Que, tudo bem, eu acho que também não é, não é muito mistério. Os 49 sempre falaram que, ó, oh, a gente não quer trocar, mas se vier uma oferta muito boa, a gente troca. Né? Falaram isso já de todos os jogadores, né? então não seria muito mistério. Agora, por que, que eles soltaram essa notícia? O que me diz isso é que eles acham que talvez, né, talvez pelos contatos que eles já tiveram, tem uma chance de alguém chegar no preço que eles topariam trocar. Falava, ah, vamos soltar essa notícia para ver se de repente estamos né, abertos ao negócio. Basicamente é isso que estão abertos ao negócio. Liga pra gente vamos conversar, é... então pode ser que as ofertas que chegaram para eles, eles consideraram que não estão tão baixas assim, de repente se melhorar um pouquinho mais, talvez saia negócio, então vale a pena eu soltar na mídia para ver se a galera se... se empolga um pouco mais, é a única leitura que eu consigo fazer, porque não, não vejo outro motivo para os 49 fazerem isso, né? É, eu achei que não tinha a menor chance de isso acontecer, não porque os fornais não trocariam o trelancio. Eu acho que na situação dos fornais não vale a pena trocar o Trenense se não for um, um, um valor de troca relevante né? é, o, o risco que você vai correr sem ele eu acho um pouco alto é, e imaginei que ninguém ia topar é, pagar um valor relevante por ele, então não ia dar negócio por isso, né? não porque não, não tinha interesse é, Ou uma uma das duas coisas não é verdade, ou tem algum time que talvez top pagar um pouco mais do que eu estou imaginando, e os finais acho que sentiram que o mercado talvez possa ser um pouco melhor do que a gente esperava, então vale a pena soltar a notícia por isso ou o que os 49 estão esperando né? estão querendo como valor para topar fazer a troca, talvez não seja tão alto assim quanto eu tô imaginando e, e aí talvez a distância entre que os caras estão oferecendo e o que eles querem não seja tão grande e, e, possa, e possa dar negócio. É o único motivo que eu vejo para uma notícia sair dessas desse jeito assim, uma semana antes do draft, com muito cara de que foi o 49ers que vazou. Né?
1: Sim, realmente é... <risos> parece coisa de de bastidor mesmo, mas vamos ver, vamos acompanhar aí, quem sabe semana que vem a gente traz mais notícias. Ah, vamos, vamos para os wide receivers então, que já já temos 40 minutos aí já dá para dá pra dar um uma primeira uma primeira take. Você sobre... já ia falar
2: que já dá para subir o podcast que eu...
1: o <risos> pior. <risos> <risos> vamos, vamos dar um gostinho, vamos dar um primeiro uma primeira take sobre o wide receiver e e aí a gente sabe o P.O. Então eu vou passar aqui os, os wide receivers Que foram draftados nos Três primeiros rounds Nas três é muito eu acho nos dois É, é o wide round.
0: receiver pra caralho é, Eu
1: vou nos dois primeiros rounds Porque três primeiros rounds é muita coisa eu dou uns destaques para quem Quem se destacou aqui é, Nos outros rounds Então 2017 a gente teve O, o Corey Davis saindo na, na, na primeiro round pick 5 Mike Williams saindo na pick 7, e o John Ross saindo na pick 9. Aí, no segundo round, a gente teve o Zay Jones, o Kurt Samuel e o Juju Smith-Schuster. E a gente ainda tem menção honrosa para o Cooper Cup, que saiu no terceiro round, o Chris Godwin, que também saiu no terceiro round, e o Kenny Golday, que saiu lá no terceiro round. O... 2018, a gente tem dois wide receivers de primeiro round, o DJ Moore que saiu na pick 24 e o Calvin Ridley que saiu na PIC 26 no segundo round a gente tem o Kurtley Sutton, o Dante Petz o Christian Kirk o Anthony Miller, o James Washington e o DJ Shark ainda de menção honrosa no terceiro round teve o Michael Gallup o... em 2019 a gente teve dois também só no primeiro round na PIC 25 o Marquise Brown para Baltimore e uhum. na na PIC 32 O Nakil Harry pro Patriots No segundo round saiu o Samuel, O AJ Brown O Nicole Hardman O JJ Aserga Whiteside O Paris Campbell Andy Isabella e o DK Metcalf e ainda tem O Hunter Hanford que saiu lá no quinto round O Darius Slayton Que saiu no quinto round O Terry McLaren saiu no terceiro E o Daniel Jones Johnson Que saiu no terceiro round 2020 A gente teve uma cacetada de wide receiver no primeiro round Teve o Henry Huggs Que foi a pick Um do Raiders Parabéns, Raiders O Jerry Jude Que saiu na 15 O Dallas Cowboys Pegou o Sid Lamp na 17 O Jalen Hager na 21 O Justin Jefferson na 22 E o Brandon Ayuk na 25 no segundo round tem o T Higgins, tem o Michael Pittman Jr., o LaVisca K.J. Hamler, o Chase Claypool, o Van Jefferson e o Denzel Mings. E ainda tem o Gra- Gabriel Davis e o Devin Duvernay, que saíram no... T- o Devin Duvernay no terceiro e o Gabriel Davis no quarto. O 2021 uh, teve o Jamar Chase lá no primeiro round, é, na, na pick 5, o Jalen Maddow na pick 6, o Davon t. Smith o Caderos Tuning, e o Rashad batman No segundo round teve o Elijah Moore, o Moore, o Devony Askridge, o Tutu Atwell, e o terrace Marshall. E lá no terceiro, ainda tem de... de... de é, honrosa. Lá no quarto round, uma Amor Hassan Brown. É, esses foram os nossos wide receivers draftados entre 2017 e 2021. Kazoo! O que, que você consegue enxergar de tendência e de
0: lições para a gente tomar? É, assim, o que me chama atenção de cara é a, a crescente valorização da posição. Né? Uhum. Então a gente vinha na ordem de 3, 2, o receivers sendo pegos na primeira rodada, é, e aí foi crescendo na segunda rodada, né, inflando para para mais do mais de que cinco nomes, né? Tipo a lista de wide receivers começava a correr forte na segunda rodada. Isso a gente viu em 18, 19 e 18, 19. perdão. E a partir de 2020 começou a, a, a lista dos, dos principais prospectos começaram a correr mais cedo, né? Então, no, em 2020 já foram seis no primeiro round, mais 7 no segundo em 2021, 5 no primeiro mais 5 no segundo e no ano passado, né, a gente não citou mas também teve, correu bastante no no primeiro round, então acho que o que a gente comentou na na semana passada que os running backs, a posição tem menos valor, portanto eles começam a sair um na sequência do outro um pouco mais tarde, dos wide receivers eu acho que é uma tendência por mais que as classes não sejam fortes a lista de wide receiver vai rodar no primeiro round e vai mais tardar, aí corre vai sair 10 a 12 nomes na soma do primeiro e segundo round, todo ano daqui pra frente cara. é,
1: eu acho que eu concordo com você, cara na... o ano passado a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 6 wide receivers no primeiro round mas 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 no segundo round foi uma cacetada também o... E se você for ver, o... todo ano a gente ouve a história de que a classe de Red Receiver é boa, né? Faz três anos seguidos que a gente ouve isso aí. E a grande realidade é que eu acho que a... esse jogo cada vez mais vertical e mais de passe da mais 100% focado no passe da NFL faz com que os times precisem de os wide receivers, tá se tornando uma posição mais e mais premium cada ano né e os salários dos wide receivers estão ficando cada vez mais altos também então, você ter um wide receiver em contrato de rookie tem, tem a sua vantagem também o é, que, que você acha, Alan?
2: É, eu acho que eu não sei se é um fenômeno tão recente assim, né? A gente pega aí, porque 2017 e 2018 não foi um número um tão grande, mas você pega em 2014, se eu não me engano, teve 12 wide receivers no primeiro e segundo round, né? Não é uma coisa que é tão nova assim, mas é inegável que, que, tem, esse, que tem tido essa, esse aumento na posição, uhum. né? É, eu lembro que 2007. É, foi quando os Patriots fizeram usaram pela primeira vez, foi o primeiro time que usou é, o Eleven Personnel na maior parte dos snaps, né, na NFL o Eleven Personnel, para quem não sabe né, é o número 11, significa que é um running back, um tie end e, por consequência três wide receivers, né, então eles tinham é, o terceiro wide receiver que era o, que era o slot, na, na época era o Wes Welker, né, foi uma grande revolução na NFL, porque você tinha o Randy Moss correndo é, ferrando o safety lá, porque você não podia deixar ele num contra um, você, deixava, você botava dois na marcação do Randy Moss, o Wes Welker fazia a festa ali, né, com as option routes na, na, na zona mais curta. Você dobrava no Wes Welker, você deixava o Randy Moss no mano a mano, né? Então, porque quem marcava normalmente o Wes Welker era um linebacker, que as defesas não estavam preparadas para marcar três wide receivers. Hoje, é um negócio que parece bizarro, assim, né? Todas as defesas, tem três wide receivers em campo, você tem um, né? Um, você tira um linebacker, você nunca que você vai ver uma defesa com três linebackers contra o um eleve personal. Tirando situações muito específicas, você vai estar tá com. Você vai tirar um dos linebackers, ou até mais, né? Hoje tem times que tiram até mais, mais do que um linebacker e coloca como um defensive back. Né, então você vai ter. Você tem três wide receivers, você com certeza tem três cornerbacks ali ou três safeties para marcar esses caras. Em 2007 não era isso né? Ninguém fazia isso Então os Patriots Destruíram as defesas Em boa parte por causa disso E em boa outra parte porque o Wesley Era bom pra cacete (risos) E aí ao longo dos dos outros anos Os times foram né, Os os ataques foram copiando né? Então durante um tempo tinha essa ideia de você ter O slot corner, era, o slot wide receiver Era o protótipo, era um cara Ágil, né? não precisava ser tão rápido Mas ele precisava ser ágil, pequenininho para fazer cortes rápidos né? e conseguir escapar é, Em rotas curtinhas Essa era, era a função do slot Então você via vários uh, Clones de Wes Welker né? Sendo draftados e, e sendo contratados Pelos times, e as defesas foram é, Se ajustando e tal. Então você pega de 2007 Até 2010 10, 11, tem um crescimento exponencial Do uso de Eleven personal. Então os times começaram a usar é, três wide receivers Com uma frequência maior, isso cada ano foi subindo Foi subindo, subindo, quando você chegou lá Para 2012, 2013, já era Praticamente que uma coisa assim Era o padrão da NFL, praticamente Como a gente vê hoje, vai. 60, 70% Dos snaps eram com três wide receivers Em campo no ataque, uhum. nós estamos Falando de uma coisa que tem 10 anos 10 anos, 12 anos, eu não sei exatamente o ano que a gente chegou nesse patamar de 60, 70% dos snaps, mas é, é muito próximo disso. Então, é um fenômeno relativamente recente. É, os times começaram a precisar de mais wide receivers é, há pouco tempo, coisa de 10 anos, 12 anos, mas, uhum. Pô, agora eu preciso, preciso de 50% a mais de wide receivers do que eu precisava antes. Antes eu precisava de dois, agora eu preciso de três titulares, né? É, é não, então, agora é... é meio
1: comum você ver o time indo... Fechando o roster com seis, às vezes até sete wide receivers. Isso era inimaginável, né? Antigamente.
2: É, não não era comum antes. Então, essa necessidade por wide receivers, eu não diria que é uma coisa de três, quatro anos, mas é uma coisa que já não é antiga, realmente. É coisa de uma década aí que a gente foi, foi vendo essa mudança. E... A questão do salário, como você comentou, né, Paulo? Isso foi uma coisa que foi acompanhando depois também, né? Então, à medida que mais uhum. o Aisversivos... Mais o passe foi ficando cada vez mais... É... Quanto mais o Aisversivos se põe em campo, mais os times iam para o passe. Mais o passe foi se mostrando como a, a jogada que tinha maior valor, né? Para os ataques. E aí, quem tinha os Aisversivos melhores acabava é, se destacando. Então, o salário dos adversários começou a galopar. Então, hoje... É, eu acho que realmente esse ponto do Cazu é bem válido, porque é, é, é o oposto do que a gente falou no Tyrande. Né? É, se você acertar um bom wide receiver no primeiro round, não precisa ser um cara top. É só se for o ter um cara no primeiro round. Não é o que eu esperava. Né? É, eu, sempre no primeiro round você tem aquele sonho de... Eu vou pegar o cara que vai de ser De acertar lead, o né? Jamar Chase. É, vai <risos> ser elite, quem, quem sabe acerta a mão no um hall da fama tal. Você quer um cara que seja potencial de all-pro, né? Ou pelo menos pro-baller com uma, uma certa frequência e tal. Você é... draftou pensando nisso, mas só, pô, errei. Não, não era tudo que eu esperava, mas ele é um cara útil. É um, é um bom wide receiver. É, vai ser um titular para mim. bom um, um bom titular na, na NFL, é, dependendo do, da função que ele faz, vai custar aí 17, 18 milhões brincando né, de wide receiver. Uhum. É... Vimos agora que o Allen Robinson acabou de vir por 15 milhões <risos> conseguia nem fazer nada, né? foi foi mandado embora, é, o time tá pagando para ele ir embora, e contratou esse mesmo cara por 15 milhões, né? então, você imagina que se ele tivesse é, entregando mais, né, fosse um cara mais certo ainda, é, ia receber mais do que isso. Pô, se você consegue um cara desse que não vai ser o top da posição, mas vai te entregar uma performance boa, e você vai pagar pra ele 2, 3 milhões de contato de look, em vez de pagar 16, 17... É uma economia gigante, né? É. E acho que outra coisa que tem acontecido é que os wide receivers têm chegado mais prontos, né? Também na NFL, até porque é, a quantidade de o, o jogo de passe na NFL aumentou muito no college muito mais, né? A gente vê os times jogando com quatro wide receivers, cinco wide receivers às vezes. Sim. Então, é, o jogador ele acaba tendo é, muito mais exposição, né? Ao jogo aéreo. Na, na, no college, e um número muito maior de snaps, então ele vem um pouquinho mais pronto para NFL, então você vê jogadores que chegam, é, lógico eu vou falar dos elites aí, mas você vê um cara como o Justin Jefferson, Jamar Chase, além deles serem elites, eles já chegam como elite, né? já chegam arrebentando primeira temporada dos caras já é um estrago Diferente do que acontece, por exemplo, com Tyrande, né? Então, é, é uma aposta que, para os times, acaba sendo muito melhor. Pô, se eu acertar a mão, o cara já de cara já já, me entrega, já muda o patamar do meu ataque com o um salário lá embaixo, em vez de eu pagar 28 milhões para um adversário, eu vou pagar 4, 5. Se eu draftei um pouquinho mais para cima, se um pouquinho mais para baixo no primeiro round, ainda vou pagar menos que isso. E se ele não for um cara top, mesmo assim, a chance dele chegar já contribuindo de forma... Significativo é bem grande. A gente vê vários adversivos de primeiro round que ainda não chegaram nesse patamar de elite, mas que já entregaram temporada de 700-800 jardas, né? Que não é fácil você conseguir um adversivo de 800 jardas, né? na, na, na Parece que é fácil, mas eu vou mostrar depois que não é tão fácil assim. Então, por isso que os times estão cada vez mais procurando lá em cima fala pô, vou, vale aposta, vale, né? Porque se, se eu acertar na veia. É, é um puta negócio. Se eu acertar mais ou menos, ainda assim é um bom negócio. Não é? Oh. É, uma, é uma posição que vale mais do que o mais ou menos ainda é bom.
1: Ó, oh, Alan, eu tenho, tenho números aqui pra trazer Jogadores draftados entre 2017 e 2021 que o ano passado produziram mais de 800 jardas foram 28 jogadores. É uma quantidade considerável, né? O, o ano anterior foram 17. Não. 18 jogadores eh, e 2019 foram 13 jogadores entre esses caras né? eu, eu
2: tenho números bons para falar sobre esse assunto, vou deixar para o meu próximo take
1: boa é, eu acho que outra, outra informação importante trazer aqui é para falar sobre esse, essa questão de salários é, é, eu fui puxar aqui os jogadores mais bem pagos da posição de wide receiver, e são 33 jogadores 33 wide receivers que recebem mais de 10 milhões é coisa pra cacete, tem mais de um jogador por time pra ganhar 10 milhões e aí você pensar que os times tem caloros, Fora fora né? os que
2: estão em contrato de rookie
1: exato, né? você vai ter jogadores aí que estão em contrato de rookie e com certeza desses que a gente comentou aí de cabeça, pode esperar aí... o, o Jamar Chase, o Jalen Wadden o Cid o Justin Jefferson todos esses caras provavelmente devem é, fechar contratos bem mais altos até o próprio é, o próprio T. Higgins, eu acho o T. Higgins, ele, ele renovou, ainda não, né? não, não. É, é, tenho... é outro cara que pode, você pode esperar que ele vai, deve fazer um contrato bem maior é, enfim, é, pra você ter ideia, alguns nomes aqui que você não imaginaria que era um cara de 10 milhões, mas é: o Tim Patrick do Broncos, é um cara que é 10 milhões pra pagar pra ele. Brandon Cooks, já, já tá com 30 anos de idade, 10 milhões. O MVS que veio lá, o Marquês Vladimir Scantlin, que veio, foi pro Chiefs, 10 milhões. O Davante Parker, que tá no Patriots, 10 milhões. O Alan Lazard, que foi pro Jets,
2: 11 milhões. E é assim que funciona. Então, é, é, esse, é Esse que acho que é o racional dos tipos. Assim, mesmo se eu draftei o cara pensando que ele ia ser bom, e ele foi um Alan azar da vida, uhum. porra, ainda assim, em vez de eu pagar 11 milhões... Eu um tô lá, pagando vida, Eu vou pagar 2. <risos> é, você deve estar ali no final do... É né, verdade, do primeiro, verdade. Vai, segundos, vai ser uns 2, 3 milhões. Pra, pô, pagar 3 milhões por um cara que entrega... Ó, oh, o, o
1: Michael Pittman. O Michael Pittman que tá jogando bem, 2 é, milhões que ele custa.
2: <risos> pois é. Então, é você acertar o Elite, puta, maravilha. Mas se você acertar só um cara bom, né? Ok para bom, às vezes, né? Nem precisa ser muito bom assim. Ainda é um bom negócio financeiramente, Sim. porque a wide receiver não é uma posição barata. Sim. E você precisa de pelo menos três ali para fazer a sua rotação. Pelo,
1: pelo menos, né? Porque a gente vai discutir isso mais para frente, mas tem, tem time que Com três, tá sofrendo aí, dependendo, (risos) né, os estilos. Mas, enfim, foi um gostinho aí do que que a gente vai falar na próxima uma hora aí, provavelmente. A gente, além dos wide receivers, também vai cobrir os cornerbacks hoje. Como a gente teve bastante notícia, não vai dar tempo de dar um gostinho de cornerback, mas você fica aí na sua imaginação, ou você clica no Orelo ou, ou no iCast e assinam no Flex para ouvir o que a gente ia falar. O draft tá aí batendo na porta, você tá querendo saber um pouco mais dessas nossas impressões sobre os últimos anos para ter uma visão um pouco mais geral. Fica aí a, a sugestão de assinar, gente, para curtir aí essa cobertura e ainda assim você vai poder ouvir nossas impressões do pós-draft. É... Acho que é isso. Vão subir o paywall.
2: Não pode
1: passar.
0: Acabou a mamata. Você não vai passar.
2: E o
1: selvagem porteiro do Enem. É isso, Alan. Vamos lá para suas impressões de wide receiver.
2: Vamos lá. É... A minha lição aí que eu apurei dessa, desse nosso estudo é a seguinte, eu, um tempo atrás, eu não sei se ainda falam isso hoje, porque eu tenho tentado ficar longe do Twitter às vésperas do draft, mas é, logo quando a gente começou, quando eu me envolvi com o Noflex, o Noflex mexia muito com o draft, né? acabei me envolvendo um pouco mais do que eu gostaria, é, <risos> e, eu vi, <risos> e eu vi o pessoal falando... Tinha muita gente no Twitter falando assim, ah, não tem cabimento draftar wide receiver no primeiro round, porque você acha wide receiver em outros rounds e tal. E aí você tem N exemplos de wide receivers top, que foram draftados no segundo, no terceiro round e até pra baixo. Eu queria dizer que essa estratégia, ela não é verdade, tá? Se você quiser draftar um wide receiver top, assim, não vou dizer elite, mas assim, primeiro escalão, né, do... O que, que cara que fala, ah, esse cara quer um wide receiver 1, é, é bom, não é, não é mais ou menos, o cara é bom mesmo. Você vai ter que draftar ele no primeiro ou no segundo round com um pouquinho de boa vontade, talvez você acerte ele no terceiro round e acabou, é isso aí. Passou desses três, qualquer coisa fora disso, já estamos falando de exceção. É. Mesmo o terceiro round já começou a virar exceção. É, trouxe, fiz um levantamento com alguns números, que é o seguinte, peguei os últimos três, umas três temporadas, né? de novo, lembrando que é uma amostragem pequena, então não é uma coisa definitiva, só para a gente ter um cheiro, né? Até estendi para três temporadas para ter uma amostragem uma maior. O que, que eu queria ali? É, wide receivers que tivessem é, pelo menos duas temporadas com mil jardas ou pelo menos uma temporada com mil jardas. É, esses. esses... Com duas temporadas de mil jardas, né, em três temporadas, duas tivessem pelo menos mil jardas, eu classifiquei como nível A, né, o adversário nível A. Aí se ele tivesse uma de mil jardas e uma de 800 jardas, pelo menos, eu coloquei como nível B. E como nível C, que aí já não é tão bom, mas ainda é bom, se ele tivesse duas temporadas de 800 jardas e ou uma de mil, mas a outra, a segunda melhor fosse só 600 jardas. E aí, uma das coisas que eu descobri é que os caras que batem mil jardas normalmente batem com frequência, tá? É, jogador com mil jardas e depois que caiu para 600, tem muito poucos. A maioria, quando não faz mil, pelo menos te entrega 800, né? É, caras como Kenny Gallad, né? Que entregou duas, três temporadas de mil jardas e depois sumiu do mapa, <risos> é, é, são perfis raros. E aí, assim. Eu listei aqui, nessas últimas tipo, três temporadas, o wide que conseguiram pelo menos duas com mil jardas, foram 23. Alguns aqui, eu tive quatro casos que eu tive que dar uma flexibilizada, que eram jogadores que tiveram perderam alguma temporada por lesão, como o caso do Keenan Allen... De André Hopkins, né? O cara perdeu a temporada quase que inteira por lesão. Eu puxei uma temporada para trás. esquece essa que ele perdeu por lesão, vou puxar de 2019, né? Então, continua com três temporadas, mas eu tirei três temporadas saudáveis. É, e aí acabaram entrando aqui também. E aí, nos casos de mil jardas e 800 jardas, você vê muito cara novo, né, que acabou, foi draftado há pouco tempo, às vezes ele não teve tantas temporadas ainda, são caras que você vê que tem uma chance bem razoável de chegarem a duas duas temporadas de mil jardas em breve. Você tem Devonta Smith, Amon Hassan Brown o uh, meu o próprio Michael Pittman que, eu, que você comentou agora há pouco né, Paulo? são caras que foram draftados aí há 3, 4 anos só é, Então é, esse, o nível B para virar nível A é, é, é bem possível porque a maior parte dos jogadores que estão aqui são jogadores é, que não estão há tanto tempo na liga né? então o que eu, a, a minha visão desses caras assim, para ser A ou B é os caras que você gostaria de draftar porque o cara do A é, normalmente ele, é, ele consegue ficar meio constante lá. Estamos falando de caras que é Tyrick Hill, Justin Jefferson, Davante Adams, é, Stephon Diggs, A.J. Brown, Cid Lamb, Jalen Lewaldo, Jamar Chase, esse nível jogador que nós estamos falando. É o cara que você quer achar no draft. Aí pois bem, foi dar assim: onde que esses caras foram draftados? Então, eu tive 23 jogadores de, de nível A e 12 de nível B, né? Que tá ali quase. Um total de 35 jogadores. Os que foram draftados Em primeiro e segundo round Representam 71% Desse total desses jogadores E aí se você puxar Os jogadores de terceiro round Que virou em torno de um Os 20% dessa amostra, a gente vai pra 91%. Então, assim, a sua chance de conseguir um cara desses fora dos três primeiros rounds é menor do que... Não é é essa conta, né? Mas, assim, a chance de de algum admissível draftado fora dos três primeiros rounds entrar nessa lista é menos do que 10%. Não me parece uma... uma estatística que te anima muito e fala assim, não, deixa que eu draft o wide receiver mais pra baixo, é por isso até que talvez eu acho que casa com o que o caso tá falando, você começa a ver os times cada vez mais draftarem mais pra cima, porque se o cara fala assim, ah, não vou draftar do primeiro round porque eu não achei a classe tão boa, vou deixar pro segundo, tem uma grande chance de quando chegar no segundo, já ter saído uns 10 wide receivers né, no pick dele, se o pick dele não for um pick muito alto de, de, de segundo round. Então, cai um pouco no que a gente estava falando de, de quarterback, né, que às vezes o cara fala assim, ah, eu nem acho que esse cara é um cara de primeiro round, mas se eu for deixar para o segundo, vai sobrar talvez poucas opções, eu prefiro ir no cara que eu quero no finalzinho do primeiro round, então por isso que talvez tenha subido, porque é, não é só de agora, né, estou falando com jogadores aqui que foram draftados já há bastante tempo e que a Liga tem visto, obviamente, que Todos os times fazem levantamentos muito mais detalhados que esse. É que você quer cara top, Miguel, é primeiro segundo round, com um pouquinho de sorte, sobra pro terceiro e é isso. Não, não foge muito disso, não.
0: Eu é, acho que tem, que tem que arriscar mesmo, cara. Tem que gastar. E, e acho que essa é a visão, até usando, pegando como exemplo aí o, o Eagles, né? O Philadelphia Eagles, eles gastaram em 19 no JJ Arcega Whiteside gastaram 2020 no Jalen Regor. e aí para 21 foram no, no Devonta Smith depois no pagaram pelo AJ Brown né? então tipo é uma para dar para conseguir montar o, o a dupla aí de, de wide receivers né? que é uma das melhores da liga os caras deram muitos tiros né uhum. não dá para ficar esperando acertar né lá, lá na frente né? e até que a gente viu aqui no levantamento que a a produção fez sempre tem aí na ordem de de 20 a 25 wide receivers draftados aí depois do quarto round, cara. É um outro nome que a gente reconhece aqui nesse meio, cara. E se você Sim. for ver a análise de draft, cara, tem um monte de nota A, nota A+, mais lá, que é os caras que uhum. tinham uma performance razoável no college, e os negros ficam marcando, marcando, na hora que ele sai, todo mundo vibra, o torcedor vibra, que pegou o cara, foi um puta de um...
1: Tio do sexto um... round.
0: Isso, um estilo no sexto round, você o cara nem, nem entra no grupo final, tá né? nem, nem entra no rosto. É. Ah, e, e
2: até olhando os números aqui, né, que eu falei, eu puxei 35 Wide Receivers, né, que conseguiram mil jardas duas vezes, ou mil jardas e 8, pelo menos 800 na, na segunda melhor temporada. Os três caras que não foram no, no primeiro, no segundo e no terceiro round, eu digo quais são. Foi Tyreek Hill, que a gente sabe que caiu, na verdade, não foi nem por talento, foi por aquele problema que ele uhum. tinha com a justiça, né? É, então, nem é um exemplo muito bom, né? É, Stefan Diggs, esse sim foi um, um estilo de late round. É, e o Amon Huston Brown, que foi no quarto uhum. round. Então, não foi também nem... Não, não chegamos nem no sexto. É, sétimo round, Andraft um draft, nada disso, entendeu? Então, tudo bem, você acha é, caras úteis mais para baixo do, do, do draft? Retornador, entendeu? né? Um coisa... É, vamos falar disso também, acho que a gente pode falar disso. Mas, assim, cara bom cara que você vai fazer, esse cara é titular, cara que eu vou querer renovar, vou querer levar no no elenco há bastante tempo, o cara que é pilar do ataque. É primeiro, segundo round, o o terceiro round já é exceção, já estamos falando de exceção, estamos falando aí de 20% desse grupo aí de de caras top, né? Que diferente quando você começa a participar, que é o nível que eu chamei de C, né? Que seria um cara com mil jardas e um de 600 ou duas de 800. Que é um cara bom, até um cara útil, é... mas já não é o mesmo patamar dos outros caras, né? Não tem mesmo nível de consistência. Aí já é o caras é, abaixo do segundo round, é fora do primeiro, primeiro segundo round. Metade desses jogadores desse grupinho aí é, é... não eram do primeiro e segundo round. Que assim, é os caras que são úteis. Mas ele não consegue dar aquele passo a mais, né? não consegue é, chegar no, no patamar de cima. Aí, realmente, você consegue, cara do terceiro, quarto, quinto round, começa a pipocar. Mas os caras lá de cima, é, você tem que draftar alto. E tem que conviver, que assumir que você vai fazer umas cagadas. Mas é, faz parte do... A pior coisa que pode acontecer é o time arriscar um pique alto dá errado e ele fala, puta, não devia ter feito isso. Aí ele para de draftar o wide receiver alto porque ele cometeu um erro. né eu acho que o exemplo do, do Cazu é bem bom, porque o Igor, errou, errou de novo e falou, não, vamos continuar porque precisa. Né? Uma hora a gente acerta.
1: Sim, e, o... e, e eu acho que teve é, outros times aí que é, tinham já um, um wide receiver estabelecido e draftaram... É, outro wide receiver que, por exemplo, é o caso do Cowboys, né, que tava... que pegou o Sid Lamp mesmo tendo o... o como que é um o nome dele? A que, Mari Cooper. A Mari Cooper, e, e... e eu acho que ainda bobeou de ter deixado a Mari Cooper sair, né, no depois, porque podia ter os dois. Hoje em dia, e eu acho que é, agora entra a minha, a minha questão aqui, é que... Hoje em dia, você ter um cara mais estrela no seu time, assim... E outros caras pra compor ali que não são tão bons... Eu acho que já não tá dando mais... Não tá dando mais pros times. Você vê diversos times com dois wide receivers recebendo mais de 10 milhões. São dois caras bem cotados na liga, né? Às vezes tem time com três wide receivers ganhando mais de 10 milhões. Então isso faz com que você achar um wide receiver no draft, que você consiga ter essa produção, como o Alan disse não precisa ser um cara elite mas que seja esse cara com uma produção de um wide receiver de mais de 10 milhões torna mais importante ainda então, assim como a gente disse ali no, no, de tie-end que eu acho que todo draft o, os times que não tem um, um tie-end de bom devia dar um tiro num, num tie-end ali nos três primeiros rounds Eu acho que o wide receiver não não foge muito disso, mas vai além. Mesmo se você tem um cara bom, vale a pena você sempre estar dando um tiro em alguém. E e eu acho que o retorno é muito bom. O retorno em questão financeira, se você conseguir achar um cara dessa qualidade. A gente tem diversos jogadores aqui que a gente poderia falar... Mas, é, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui da lista é, O Kurt Samuel, por exemplo É um cara de segundo round Que, ganhando mais, que, que hoje em dia já renovou o contrato Mas está ganhando mais de 10 milhões E é um cara que saiu lá no segundo round O, o, um, o, a, o Corey Davis continua ganhando mais de 10 milhões E é um cara que, que saiu lá no primeiro round e, e foi considerado bust por muita gente e ainda tá aí na Liga ganhando mais de 10 milhões. Isso é o quão valorizada é essa posição. Então, acho que, ao meu ver, vale a pena você sempre tá dando um tiro ali nos três primeiros rounds, até você ter ali um três jogadores que você consegue manter. E mesmo assim, cara, se você quer manter um controle de elenco, que você vai, você não vai poder pagar top contrato para dois wide receivers. O Chargers, por exemplo, está pagando mais de 20 milhões. Essa temporada para dois wide receivers e tá com o cap apertadíssimo. Então, não, não conseguiria pagar um terceiro cara 10 milhões para ser um cara mais ou menos. Tem que jogar com cara de draft, entendeu? Tem, tem que... Hoje o terceiro wide receiver do Chargers é o Josh Palmer, que é um jogador de draft, que o ano passado quando teve chance de jogar mais, mais é, snaps, né? Porque o Chargers teve muita lesão, teve uma produção mediana ali. Ele, ele teve... Qua... O ano passado, é... se eu não me engano, ele teve 700 jardas, mais ou menos, quase 700 jardas. É... Mas com... é
2: compreensível, né, Paulo? Porque é, 8... Chargers... 799 jardas ele teve ano passado. Não deu pro Chargers draftar um wide receiver mais alto, porque precisava draftar o linebacker no first round.
1: <risos> Exato, né? <risos> Essa é, é a parada, entendeu? Tipo o valor, quando eu digo valor, valor financeiro mesmo, pra você manter três jogadores em alto nível, ou pelo menos num nível bom, dentro do seu elenco em wide receiver, e eu diria que hoje em dia você precisa de mais de três, né? Mas é muito caro, então você tem que complementar com o draft essa posição. Esse é, é... Senão a
2: gente fica com times igual a gente falou aqui já do Ravens, né? Que não... Tem o wide receiver, né? Packers passou por isso também, né? E são dois times que tem... tinham, né? Não sei se ainda tem... (risos) Quirebacks, que que eram vistos como né, primeira prateleira. Mas sem armas, o time fica meio capenga, né? O o ataque ainda vai, mas você não não consegue enxergar eles como um um time que tem chance real de ser campeão. Diferente do... Do que o Chiefs fez, né? Que foi atrás de um. O Chiefs é... só
1: tinha wide receivers draftados entre 2017 e 2021. Pegou um, pegou
2: um monte de wide receivers dessa, dessa faixa aí de, de. Não tão bom, mas, mas ok, né? Para pelo menos complementar o Travis Kelsey, né? Agora, puxando para um outro take aí, eu, eu tinha na cabeça ainda tenho na cabeça, né, que o wide receiver, ele é uma posição que você tem... Antes de eu fazer essa técnica, deixa eu só complementar o que você falou, Paulo, do valor, né, da economia, você pega um caso como o do Bengals, né, que tem o T Higgins e o Jamar Chase em contrato de rookie, tiveram esse ano que passou aí os dois no contrato de rookie, é uma economia similar a um quarterback top Elite, em contrato de rookie. Uhum. É mais ou menos a mesma... Dois wide receivers top te dão me... em contrato de rookie te dão a mesma economia que um quarterback top. Né? No caso do, dos Bengals, eles tinham as duas coisas, né? um quarterback top em contrato de rookie e dois wide receivers top em contrato de rookie. Por isso que o time conseguiu dar esse salto né? da, da água para o vinho, de uma hora para outra começou, chegou no Super Bowl e no, no ano seguinte disputou com chance real. É, porque cê, duas das três posições mais importantes da... Da NFL, os caras tinham né, caras em elite em contrato de rook. Isso uma vantagem competitiva gigantesca. Se você só vai conseguir, se você ficar realmente tentando acertar no altos Não, vou ficar tentando acertar no terceiro round. Meu, vai ser difícil pra cacete. Às vezes vai dar certo. Mas é, é uma probabilidade muito pequena, né? porque Aí puxando pra ter o que eu queria falar. Eu tinha na cabeça essa história do, do wide receiver, porque... É, diferente de outras posições, o wide receiver você consegue ter algumas funções mais é, especialistas, né? Então, assim, lógico, o cara que é o wide receiver top, ele tem que fazer um monte de, de funções. O cara é, ele, dificilmente ele é top numa coisa só, né? Não é aquele one-trick pony, né? O cara que faz só a mesma coisinha. É, mas se você tiver um cara que é só especialista em velocidade, ah, o cara é baixinho e tal, mas ele corre que nem o vento, você bota ele pra... pra é, receber bomba, que, né, ele não faz mais nada, mas receber bomba ele faz, ah esse aqui é um cara grande e tal, ele não é tão bom em várias outras coisas, não corre rota tão bem, mas pô, bola contestada ele pega, pô, então né, dá para a gente usar em algumas situações específicas, então é uma posição que você consegue ter jogadores no elenco para algumas situações específicas, né? às vezes o cara é muito alto, pô, puxar ele mais na red zone né, nessas bolas contestadas ali e tal, é, e aí, esse tipo de jogador é um jogador que daria para você draftar ele mais para baixo no draft, é, porque é um cara que, como ele tem muitas limitações, não vai ter um interesse tão grande por ele no alto, e ele nunca vai ser aquele cara top que você tá esperando, né, que você gostaria, mas ele é um cara que pode ser o teu terceiro wide receiver, quarto wide receiver, e você vai usar ali em funções específicas. E eu achei que a gente ia encontrar vários desses aqui, né, e como o Kazoo falou, quando você olha ali do quarto round para baixo, eu tenho wide receiver de pancada aqui, mas é assim, estamos falando de uns 20 wide receivers draftados ali depois do terceiro round, quase todo ano. E realmente, como ele falou, se você olhar os nomes, a gente listou aqui alguns, né, que chamaram algum, a nossa atenção, é muito pouca gente e não é nada, não, daria para, talvez, é, destacar mais alguns, mas não é nada que você fala, pô, que legal, tals, né? você, estamos falando de Josh Reynolds, de, de e o Westbrook, Kiki Coutê, MVS, Darius Slayton,
0: Jowan Jennings,
2: John Jennings que, porra, é um cara que você para a torcida dos 49ers, é... torcida da porque é um cara que é muito usado em terceira descida e ajuda no é, bloqueio, né? Faz, ajuda muito na, na parte de bloqueio e tal, é... do jogo corrido. né? É um cara super útil no elenco, beleza, até acho que foi um, foi um puta pique para os 49 porque foi no sétimo round. Mas o John James, que não é nada demais, assim, é um cara útil no elenco. Ele já é exceção. isso que é duro. Sim. Você <risos> olha pro lá, ele é um cara que é uma exceção. É raro acontecer o que aconteceu com ele. E não, você vai deixa, falar os torcedores dos outros times, pô, John James. ninguém vai falar, ah, porra, do cacete, John James, ah, Ok, legal, bacana e tal. Gostaria de ter, mas não, 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 ninguém vai se descabelar porque não tem um cara desses, entendeu? Esse é o um nível de cara que deu certo, dentro né, do... do Terceiro round pra baixo e é exceção, tem poucos desses. Me chamou muita atenção, achei que ia ser um índice de cara útil bem maior do que efetivamente é.
1: Sim, e, e eu tava dando uma olhada aqui no, na questão de, de atleticismo, né? como cai drasticamente do, do primeiro pro terceiro round aqui. Você tem naquele Haas, que é o que mede o, é, de, diversos. Atributos do, dos jogadores E dá um relativo Athletic Score né que é, Tipo, a média do primeiro Round dos é, Desses anos é, tipo, é 9.05 São as médias dos jogadores dos, prime- dos draftados no primeiro round Porque tem alguns jogadores Que caiu pra caramba a média eu, eu, Que é o, o Harry e o, e o que foi draftado Devonta Smith Derrubaram bastante a média Mas a hora que você cai no terceiro round, cai pra 7.95. Então, jogador... Você tem jogadores que, às vezes, se ele tem qualquer potencial atlético, ele acaba saindo um pouco mais cedo, mesmo que não tenha produção, que não tenha problemas em em drops, em whatever, saca? A galera não vai dar chance de deixar um atleta passar, um cara, um puta atleta, passar do segundo round. Realmente, tipo, como vocês disseram aí, são raros os jogadores que vão render e eu acho que muito passa por isso. Vai ser, vão ser raros os bons atletas, atleta no sentido de capacidade física, que vai passar do, do, terço, do, do segundo round, ali né? é, Enfim.
2: É, o índice de acerto da NFL em receber não me parece ruim até. Se você pegar aqui todos os anos. É, Tinha ah, no 2017. Nessa, li- que é nessa lista sessão. que
1: a gente tem aqui,
2: é, se você pega os seis primeiros wide receivers draftados, normalmente pelo menos três são hit. Né? Sim. Então, assim se você sai, do, sai dos seis primeiros ali, você já não começa a ter tanta chance de acertar.
1: 16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 16 jogadores aqui que jogaram em pelo menos bom nível e 6 jogadores que jogaram. Que não jogaram... né? Tem o Tooney, o, o Bateman, o Henry Huggs, que a gente nunca vai saber se ele é bom ou não, porque só fez merda. <risos> o Jalen Hugger e o, o Nakiel Harris, que são mais doentes. Tem o John Ross também, lá em 2017.
2: É, e o Cadalhos Tooney, na verdade, a gente assim, nem sabe. Não dá pra saber também. Talvez né? ele vingue, mas não vingou pra, pro time que draftou. Então, como uhum. pique, foi ruim. Mas o jogador em si, talvez, seja... Talvez até dê certo ainda. E até então, mesmo, ficar se você... esperando que a galera vai errar e você vai sobrar pra você
0: uhum.
2: é, uma, é uma, uma espera
1: em glória. Sim. Aí, na hora que você desce lá pro terceiro round, no, em todos esses anos, jogadores que performaram em, em, em alto nível tem seis. Eu tô falando do um mundo aí de 25, 26 jogadores. Essa é a diferença. <risos> E, e aí, aí você vai falar, ah, lógico, primeiro round você sempre vai ter maior chance, mas a, 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 se você olhar os, os que a gente tava fazendo de tie a diferença é bem mais gritante, por exemplo. É... Mas eu acho que, tipo, pra dar tempo a gente
0: tem que perder pra cornerback, né, senão a gente não vai conseguir <risos> terminar. Mas só, só um comentário da, da, da classe de agora, né, que... Ah, sim, sim, boa, é... boa.
2: Boa, lembrado, eu cara.
0: acho que vai, vai sair essa pancada na, no primeiro e segundo round de novo. Apesar de que, é, pelo que eu vejo das avaliações, aí, né, dizem que a classe não é tão boa. Né, os, os melhores, os jogadores mais bem avaliados, é, se comparados com as últimas classes, ficariam aí no. A partir do top da, da posição 6, 7, assim. Tem alguns até que, mais sensacionalistas que falam que não entrariam nem no top 10 né, da. Das classes dos últimos anos
2: A gente tem a avaliação aqui Do, do, do nosso Matheus Ó, produtor do show O On The Clock tem oito wide receivers Com a avaliação de Primeiro e segundo round uhum. Acho que bate meio O que a gente tem visto historicamente Oito não é tão pouco assim é. O BFF tem quatro de primeiro round 6,
1: um... to... não, não, 5 Ah não, um tem dois lá, aqui tem embaixo dois né? Lá embaixo, é. né é. Tem sete caras
2: sete. com nota de primeiro e segundo round. E o The Draft Network tem cinco. Seis, quatro, cinco, seis, sete também. É. É. O... Eu não sei dos do jogadores, mas me parece pouco. Sete, oito, pro primeiro e segundo round, né, pelo que a gente tem visto isso. aí, parece que os times estão com mais apetite que isso. O
0: consenso também são sete. Sete. É que a gente olha é, a a nota comparando né classe a classe é, realmente as notas do, dos mais bem cotados aí fica próxima do, do quinto sexta, da, da quinta sexta posição do, dos últimos dois anos sim talvez ela seja mais mais profunda só que dos dos talentos assim extraordinários não não tem nada despontando de muito não
1: é passar aqui os nomes então cotados para o primeiro round é o Jackson Smith Nigiba ou Nijiba, não sei. Quentin Johnson, o Jordan Adson, o Zay Flowers e o Jalin Hyatt. Então, é, mas eu, se eu fosse dar um chute, eu acho que vai, vai sair mais de sete wide receivers nos primeiros dois rounds. É, eu,
2: pelo a... que a gente tem visto, é provável. Você é. pega, pelo 2021... É, no segundo round saiu os caras bem mais ou menos assim, ah? né? Que é, fisicamente você já achava mais ou menos. Vários caras que não eram. Eu lembro até que eu, eu, eu fiz uma análise de é, consensus Big Board comparado com o que saiu. Vários desses wide de segundo round não eram cotados para segundo round e mesmo assim eles saíram, né?
0: Uhum. É, e
2: então, eu acho que, tudo bem, pro primeiro round, às vezes é um pouco mais difícil do time fazer um ritmo muito grande, né, mas no segundo round, o cara que tiver no finalzinho do segundo round, tiver um wide receiver que ele tem uma certa afinidade, ele dá o tiro, o time dá o tiro, o uhum. que fala assim, pô, se eu acertar a mão aqui, que se eu for esperar pro final do terceiro round, aí a minha chance de acertar é quase nula, então o cara prefere dar o tiro ali no wide receiver, que não é o dos sonhos dele, mas né, é o que tem pra hoje. Sim acho que vai sair vários que tem pra hoje ainda no segundo round
1: vamos partir pra cornerback e aí eu já vou começar puxando a minha pra não ficar por último ficar sem o que falar cara, corner, diferente de wide receiver, eu acho que o índice de acerto da NFL é um pouco menor, e é isso que a gente vem ver, que a gente tem visto nesses últimos anos, é... Se você pegar nos últimos, é, de 2017 a 2021, dos dois primeiros, nos dois primeiros rounds, os, o número de jogadores que se tornaram um, um corner de bom, a, a top, assim, corner, é muito baixo. A gente teve. Em 2017, eu vou passar os corners. Vocês vão, nos dois primeiros rounds, vocês vão ver, vocês já vão começar a pegar os nomes aí. 2017 até que foi um bom ano. Teve o Marshawn Lettimore um no um primeiro puta ano. ano pra é.
2: pra quarterback.
1: Teve o Marshawn Lettimore lá no primeiro round. <risos> o Marlon Humphrey, o Adore Jackson, o Garon Conley e o Tradevils White. No segundo round teve o Kevin King, Sidney Jones, Quincy Wilson, Tiz Tabor e o Tidobe Ayus. Então, daí a gente. Esse ano foi um ano que nos dois primeiros rounds tem cinco caras que performaram bem. E a gente não vai. Mas vem é isso daqui pra frente. Em 2018, teve só três no primeiro round, e dois deles com um bom resultado, né? Que é o Denzel Ward e o Jerry Alexander. Também teve o Michael Hughes. E aí no segundo round teve o Josh Jackson, o MJ Stewart, o Dante Jackson, Duke Swanson, a Zion Oliver e o Carlton Davis. É... Então aí a gente já tira três, né? Caras que performaram em, em bom nível. 2019 é eu... o Saiu um cara no, no primeiro round Que foi o DeAndre Baker No segundo round saiu o Byron Murphy Rock assim, que são dois caras que Performam até ok E daí pra baixo é o Sean Murphy Bushing, o Tyron Mullin, o Jean Williams, Greg Williams E o Lonnie Johnson Jr que nenhum deles Rendeu 2020 a gente teve seis caras draftados no primeiro round. Jeff Okuda, CJ Henderson, AJ Terrell, Damon Nett, Noah e Eu nunca vou falar nesse cara. E Jeff E o Jeff Gladney pra Minnesota. E no segundo round... Que
2: desastre esse primeiro round. Pois é. No <risos> é. segundo round
1: teve Jalen Johnson, o Trevon Diggs e o Christian Fulton. Se for pensar, o melhor jogador daí é o Trevon Diggs, que tá no Cowboys, mas não... E, dois, e o ano passado teve o Horn o Pat, retrasado. É, retrasado 2021 teve o Horn o Patrick Surtain Caleb Farley o Greg Nelson o Eric Stokes é, no segundo round o Tyson Campbell Rich Grant Kevin Joseph e o Asante Samuel Jr. É, Esse parece o um ano que foi melhor foi um né? pouquinho é, melhor
2: pode dizer né uma coisa que que é difícil é que eu tava a gente Fiz um levantamento aqui por cores, né? Que o Paulo tá usando aí para ver quem se destacou mais e tal. E aí eu usei número de snaps. O, o cara, pelo menos, recebeu uma cor. Ele tinha que ter, no mínimo, é, três temporadas com 500 snaps, né? Porque se o time não coloca o cara em campo, <risos> dá para dizer que, que valeu a pena draftar o cara. É, alto. E, e aí eu usei as notas do PFF que especialmente para cornerback não acho que é melhor referencial mas é o que a gente tinha para usar né uhum. é, e aí o que dá para ver é que assim, as notas do PFF e os snaps variam absurdamente de um ano para o ano assim é oposiçãozinha posiçãozinha que tem volatilidade né uhum. então é, mesmo quando você acerta um cara top né como o Marlon Humphrey o Marshall Latt, o Denzel Ward é, porra te falar ele vai bem no pra caramba num ano, no outro ano já vai só ok, depois vai bem de novo, varia demais. É, é bem diferente de wide receiver que você sabe que, pô, você tem um Justin Jefferson, é, ou é temporada boa é ótima, não tem, né, é, é muito mais seguro. É, cornerback é um negócio que cada ano é um ano.
1: E eu acho que tem outra coisa, Alan, se você dá uma olhada em, no que acontece com os os cornerbacks é uma, é uma posição muito menos plug and play Do que é o wide receiver Você pega, por exemplo, o Jair Alexander Que uh, se tornou Um, um bom, um, um bom para ótimo Cornerback, certo? É, os dois primeiros Anos dele, ele foi um, quarter, um Corner mediano E aí no terceiro ano ele estoura é, isso vai se repetir com diversos Outros caras que você olha na liga É muito difícil é muito mais difícil do que outras posições, como o wide receiver, por exemplo, você falar, você pegar um cara que você acha que é top, plugar ele e funcionar. A gente tem diversos casos que a gente vai olhar aqui, que a gente pode olhar e falar, pô, esse cara era unanimidade. Pô, o Jeff Okuda mesmo, esse ano a gente é, viu ele aí sendo trocado do time é, por uma mariola, né? E o... e o Jeff Okuda foi a pick 3 do draft 2020. O cara ainda tá em contrato de rookie, ah, sabe? Isso,
2: isso é verdade. Esse, esse, esse tempo de desenvolvimento, né? É uhum. Similar ao que a gente falou para Tyrand, né? Mas acho que até do caso de Cornerback parece que é até mais, hein? É, 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 tem... é bem visível, né? Você olha para os anos de 2017 e 2018, o índice de jogadores que se destacaram é maior. Não é à toa, porque esses jogadores estão há mais tempo na liga. Então, alguns dos que se destacaram, nos é, primeiros três anos, não tinham se destacado. <risos> e aí, depois é que eles se desenvolveram. Então, alguns caras que a gente olha de 2020 2021, é, que hoje a gente fala, pô, não foi lá essas coisas, talvez ele ainda vire na NFL. O Jeff Okuda é um cara desses, né? Foi trocado agora, de repente ele se acha lá em Atlanta, é, não é impossível, não é provável, mas não é impossível. Tem vários casos aqui de caras que, que eu puxei as notas e os snaps, e o cara não aparecia nos primeiros anos, e de repente, nos últimos três anos da amostragem, da ele, ele entrava, conseguia passar a nota de corte e, e recebia a classificação. É, e, ó, lógico, se o cara de 2017 e 2018 tinha 5, 6 anos né, na amostragem na dele, então ele tinha mais chance. O cara de 2020, tá, teve quatro temporadas, só três temporadas, então uhum. o cara não. É muito mais difícil ainda se ele. Se ele tivesse a curva de aprendizado, falar assim: ah, é, dois anos eu tô, ainda tô me, me achando na liga. Só a partir do terceiro que eu começo a jogar bem. para nossa avaliação aqui, ele vai parecer como ruim, porque ele só teve um ano, mais ou menos. Os outros dois foram bosta, né? E isso acontece. Uma boa frequência.
0: Uhum. A gente tem o, o aspecto da, da adaptação do sistema né, de defesa, que é na NFL se joga é, diferente do, da maioria das defesas do college, e falam que na, no college eles permitem muito mais contato né, do, do corner no wide no receiver e é sempre é uma questão né, em todo draft eles comentam Puta, será que o cara vai conseguir, ele é muito físico será que ele vai conseguir prevalecer fisicamente né, com os wide receivers da NFL e no, da, da forma que é, é apitado o jogo, né, com muita muito pass interference é, e, e, e também acho que tem muito da, da condução da deixa depende do de como os coaches fazem esse treinamento dessa adaptação né tipo o nível de, de receptividade dos dos treinadores de defesa e de, de secundária para para conseguir introduzir esses conceitos principalmente da do sistema de marcação
1: sim eu, eu concordo eu, eu acho que é um jogo muito difícil de transporte para a NFL. O, se você pega diversos jogadores aqui que tinham esse problema, que você falou de ter mais contato, são jogadores que não conseguiram transpor. O próprio Jeff Gladney é um deles, o TJ Henderson é outro. O, muita gente falava do Sean Murphy Butting também, que ele tinha esse problema, não conseguiu transpor direito ainda. É, e, e aí, vê, só, só terminando o meu ponto... Eu acho é uma posição onde se você passa para os outros... Aí você fala assim... Ah, legal, você não acha lá nos primeiros rounds, mas talvez se você, você garimpar nos rounds mais de baixo, aí vale a pena. Também não. É, também não. Não tem muito segredo, cara. Porque você vai, você passa do terceiro round, o índice de acerto também não é bom. Não, não, não tem muitos nomes, Tirando o ano mágico 2017, né? No terceiro é round bom. de 2017, você teve o Whiterspoon, que foi para... São Francisco que jogou um pouco Tem o Shaquille Griffin, tem o Jordan Lewis O Cameron Sutton E o Russell Douglas, que são caras que renderam legal E teve o Desmond King lá no quinto round Aí se você for é, Depois disso menção, Menções honrosas depois disso Você vai ter o Tyron Johnson O Avonte Maddox, que estava no Filadélfica bem mais ou menos Tem o DJ Reed O, La, o, o Snitch, né O, La, o Snitch, lá do Snead E o Bryce Hall e eu acho que é isso.
2: eu o Jamel no
1: Bucks. Ah, e o Jamel Dean no Bucks e o Cameron Dantzler no, no Minnesota, é, Minnesota. São
2: poucos mesmo. Pouquíssimos. Eu, é, é uma posição difícil pra cacete, pra draftar. É, por, acho que por dois motivos. Um é que eu bato sempre nessa tecla, continuo defendendo isso. Cornerback é a posição mais difícil da NFL depois do quarterback. E assim, pra mim é por muito, não é? não é mais ou menos, é de longe a posição mais difícil pro jogador ter sucesso na NFL depois de quarterback. E assim, é difícil pra cacete acertar o quarterback? É difícil pra cacete acertar o cornerback também. Porque diferentemente do wide receiver, que você pode ter umas jogadores que você faz a é, ele não precisa ser bom em tudo, né? Ele pode ser bom em algumas coisas específicas e você, como... O coordenador ofensivo, ah, vou chamar uma jogada pra esse jogador e vou explorar o que ele tem de melhor. E o que ele tem de pior é o, né, jogada que não, não favorece pra ele, eu não ponho em campo. O corner é o contrário, ou, né? Ou, ou ele faz só uma coisa. O corner não tem essa. O corner é assim, ah... Ele, é, ele bom, é literalmente o contrário. Se, é, ele for sou uma coisa, se ele for ruim em uma
1: coisa, se ele for ruim em uma coisa, é ali e vão explorar ele.
2: É, não, e da cornelinha
0: é, é assim, né? Corner cornelinha é... é...
2: E, e não só isso, né, o, o cornerback ele tá sempre em campo, né não é que tem uma rotação, então assim ah, se o wide receiver é rápido, é ele que marca ah, agora o wide receiver não é o rápido, agora é o alto forte, é ele que marca também ah, agora é o cara que é pequenininho e ágil né, faz cortes rápidos pro lado é ele que marca também uhum. um, ele não tem opção de escolher, ah, não, agora o wide receiver é rápido, não, chama o cornerback rápido para marcar ele aqui, não tem essa opção então o cara tem que ser alto, tem que marcar cara forte, tem que marcar cara ágil, tem que marcar cara rápido, tem que marcar cara que faz é, rota muito bem, tem que marcar tudo. Não tem como um jogador ser bom em tudo, entendeu? Então é um negócio. Fisicamente é quase impossível o cara realmente ser um, um, um wide receiver que faz uma. uma um cornerback que consegue fazer uma diferença grande no jogo com consistência ano a ano, porque. É, se ele se destaca em alguma coisa Os ataques vão esse cara marca muito bem isso Vamos atacar ele de outra forma uhum. ah, Não deu certo, vamos atacar de outra forma Uma hora eles vão achar um buraco na sua não é Difícil você ser muito bom em tudo né e... e se você achar esse cara que é muito bom em tudo é... Quantos desses você vai achar no, 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 no draft? É a mesma coisa que o um, quarterback um Você acha o um quarterback muito bom Quantos desses você acha todo ano? Muito poucos só que corner, cornerback você tá de um time, cornerback você tá de pelo menos três, né? Então, Esse pô, é outro fonte.
1: ponto que eu queria puxar. Do mesmo jeito que a gente é. falou que o número de wide receivers nos times aumentou, né? Não, o, como você trouxe aí a questão do, do Patriots, que começou a jogar com wide receiver mais, os times hoje em dia precisam, jogam mais de 60, 70% dos snaps em nickel. Então eles precisam de um cornerback mais. Então se precisar é uma posição que também os times precisam muito. Os jogadores elite são muito caros, mas não é fácil você achar no draft. É,
2: é muito. E outra coisa que eu acho que é difícil para você fazer o scout do cornerback e aí eu, uma dedução minha, tá? Porque nós tanto no jogo do college, mas é, o jogo de college é muito passe também, né? E você tem uma dispersão de talento gigantesca, né? Então O wide receivers decentes, você tem vários, mas é difícil um time ter três, quatro wide receivers muito bons, tirando os os times principais, né? Você falou de 80 times no college, né? Tinha dois, três times que tem três, quatro wide receivers bons, o resto é tudo. Se o cara tiver um wide receiver muito bom, já tá ótimo, né? Dificilmente o cara vai os times vão ter muitos. E aí, se você é um cornerback que você é top no college. Ninguém vai ficar colocando o cara top, o wide receiver top dele em cima de você, os caras vão colocar nos outros cornerbacks, porque é a mesma coisa, os times também não têm dois, três cornerbacks tops, né? tirando uhum. alguns poucos college que se destacam. Então, se você é um cara bom, tá lá no seu time e os outros cornerbacks não são tão bons, a grande chance de você marcar só tranqueira, né? sei lá, em 80% dos jogos do college, né? Então, às vezes, você se destaca, você domina a a competição no college, e aí você é draftado alto, porque você mostrou que realmente você tem condição de dominar os caras ruins. Só que quando chega na NFL, você quase não enfrenta cara ruim. né? Os ruins são bons também. E aí, é muito mais complicado. E aí, de repente, problemas que você tinha no seu jogo não apareceram no college, porque você não era né, tão desafiado em alto nível, por razões óbvias de Talento, diferença de talento, e aí quando chega na NFL, você vai ser desafiado por caras de um nível muito melhor, e aí você vai poder enxergar esses problemas que antes do draft não tinha como saber porque no college não apareciam. Então, é, eu acho que é uma posição ingrata para você fazer a, a análise no college, é, e se você tivesse como analisar, já ia ser difícil acertar. E ainda, no no caso do cornerback, ainda é difícil de analisar. Então, os times acabam, acho que, também se valendo muito da parte física, né? E aí, vou puxar meu ponto. É é difícil pra caramba acertar no draft, mas, meu, tem uma coisa que eu acho que, é uma proposta de, de pouca chance de sucesso, é draftar cornerback no segundo round. No segundo round, é roubada. É, e eu tenho a minha teoria, pode ser que seja só coincidência, que a gente olhou aqui o segundo round e, e, e o índice de sucesso é muito ruim, é, o índice de sucesso é ruim em todos os rounds, tá? mas no primeiro round é um pouquinho melhor, é, e dali pra baixo é pior, o do segundo round é disparado pior, que a gente analisou aqui, é, e eu acho que é o seguinte, e a teoria aí, é, vou jogar pra vocês pensarem, é... Os times valorizam muito essa parte física, porque o cara não, tem que ser alto, forte, rápido para conseguir marcar esse, como eu falei, né? tem que marcar o wide receiver forte, tem que marcar o wide receiver rápido, tem que marcar o wide receiver ágil. O cara tem que ser um, fisicamente, tem que ser um cara diferenciado, né? além de ter se destacado no college, óbvio. E aí, os times vão e draftam esses caras tudo alto no primeiro round. Quando sobra para o segundo round, você ainda quer um cara né, que tem um certo punch físico, mas ele já não é tão bom, não é tão bom nisso, não é tão bom naquilo e tal, ele acaba caindo pro segundo round. A chance desse cara não ser bom é muito grande, porque se ele fosse bom, ele (risos) tinha saído no primeiro round, né? normalmente, porque os times falam se o cara é é fisicamente muito bom, então a impressão que dá é que no segundo round saem os caras fisicamente bons, mas que não eram tão bons assim a ponto de sair no primeiro round, porque o alguma coisa fisicamente dele não é tão boa, ou no college eles não se destacaram. E aí, se o cara fisicamente é bom, a ponto de ser interessante passar sair no segundo round, mas ele não se destacou tanto assim no college, dificilmente vai ser na NFL que ele vai se destacar, porque só vai piorar a vida dele. Então, eu acho, a impressão que me deu pelo que eu analisei aqui é o seguinte, se você quer draftar um corner top, sua melhor chance é apostar no primeiro round. É uma bosta de chance, mas ainda é a sua melhor chance. Igual o Igual o cornerback. Se você não pegar no primeiro round, porque não gostou dos caras, o cara que você queria não sobrou, ou né, seu pique não estava tão legal, ou você tinha outro cara que você queria draftar, qualquer motivo que você não pegou o cornerback no primeiro round, então é melhor apostar lá para baixo. Já Deixa para o terceiro, quarto round, que o índice de acerto no terceiro e quarto round é até melhor do que o do segundo round. E não é tão pior assim do que do primeiro round para um cornerback útil simplesmente você vai conseguir um cornerback top, mas um cornerback útil, como esses caras que a gente falou, Shaquille Griffin, Cameron Sutton, o Jamal Dean, o o o Lajarius Sneed, esses caras você acha, não com uma frequência grande, mas você acha no terceiro, quarto round, terceiro, quarto e quinto round, né, esses rounds do meio, você acha quase na mesma frequência que você acha no primeiro round. Então, às vezes é melhor você gastar um pique que tem um valor muito menor e tentar achar um cara que vai ser bom, do que você gastar o pique do primeiro round, é... porque se o cara não for top, é... ferrou, né? <risos> a chance de acertar o top é pequena. Agora, eu, preferi... eu preferiria apostar ou no primeiro round, ou nesse terceiro a quinto round. O segundo round, eu acho que você vai estar tá pegando sempre o cara que era para ser top, mas não é top... Se já é difícil acertar o top no primeiro round, no segundo é quase impossível.
1: Sim, eu tenho, tenho números aqui pra você falar. Entre, entre 2011 e 2021, ou seja, em 10 anos, 65 Corners foram draftados no primeiro round. Não, desculpa. É. 47 Corners foram draftados no primeiro round. Nove deles, 47, nove se tornaram Pro Bowlers. No segundo round. Foram draftados 75 cornerbacks. Seis se tornaram Pro Bollers em algum, mo- algum momento da carreira. Eu sei que Pro tipo, Ball não é. não é nenhum tipo de estatística válida. Mas era era o que eu tive como achar aqui pra dar uma olhada. E mostra algum nível de sucesso, né? É, mas assim. Quantos,
2: quantos que foi no primeiro que você falou?
1: 9 para 47 50? corners. E o outro foi 75 para 6 corners.
2: Ah.
1: Então, tipo, é, você tem um, uma, uma taxa de acerto maior ali no, no nos corners do...
2: Ah, você não puxou para baixo?
1: Do terceiro round foram 58 corners e 3 no Pro Bowl. O Tiram, Mathieu, que Lewis e Kenny Moore. É, tinha até ter o terceiro round, só. Isso aí, esses dados são pro, pro, foram providos pelo Chat de PT Então, briga com eles por mentira. <risos> eu acho que foi a maneira. Era, falei, como que eu vou achar essa porra, né? Aí, eu per, na verdade, eu perguntei nota do PFF pro Chat de PT Ele falou que ele não tem acesso às notas do PFF. Porra, Chat de PT aí você me quer. É pago. É pago. <risos> Eu tenho, usa as minhas <risos> Mas é É bem interessante isso Se você compara com Com outras posições é, Realmente é uma posição muito complicada E que os times cada vez precisam de mais jogadores né?
2: Eu achei curioso Que contrariamente com o wide receiver Tem bastante cornerbacks Que se é, Destacaram é... Bastante, né? É um número que foi relativamente relevante de undrafted. Free agent. E de wide receiver é bem raro acontecer, né? E de cornerback, proporcionalmente aos que deram certo entre os draftados, é... não é tão pouco assim, não, né? É... Principalmente nos anos mais para trás, pelo que eu falei, demora um tempo pro cara é... se destacar. Principalmente se o cara é undrafted, às vezes ele nem recebe nem, nem recebe chances, né? Então teve caras que se destacaram no segundo time, né? O cara foi. Assinou com undrafted em algum time, não teve chance, não teve oportunidade. Aí acabou depois assinando em outros anos com outro time, teve uma oportunidade e se destacou. É, porque esses caras que chegam em undrafted, geralmente são caras que fisicamente, eles não estão no topo, né? Por isso que não foram draftados lá no ar. E às vezes nem draftados foram. É, Seis
1: draft free agents é. se, se tornaram pro ball, Alan. O que é, é, o, é, 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 o que é mais do que nos draftados no segundo round.
2: <risos> pois é, então, porque é o cara que fisicamente não se destacou, mas às vezes, tecnicamente, o cara consegue né, é, compensar. Nenhum cara fisicamente é uma bosta da NFL. Né? Eu não chegaria nem a, a fazer um, um elenco. Ele não é o topo da elite fisicamente, mas ele é um cara fisicamente né,
0: competitivo ainda. É, eu e tenho aí, uma hipótese, cara, sobre isso aí, né? Vamos lá, a sua hipótese. Caso o cara pra ser bom, velho, o cara tem que ser marrento, velho. Corner Por tem que, que ser que? mala, velho. Porque, cara, é uma posição que o psicológico tem que ser muito forte, sabe? É daquela... daquelas posições ingratas, sabe? O cara pode estar tendo uma, joga... uma partida perfeita, e se ele cagou em duas jogadas seguidas, sabe? Cagou em um drive, ele entregou, entrega o jogo e vai ficar marcado, né? Uhum. Então o cara ele tem que ter, que ter cabeça pra começar mal o jogo, tomar umas bombas, e aí salvar uma... fazer uma big play e sair mandando todo mundo cala a boca, sabe? É, o... Tem que ter esse tipo de, de postura, assim. Tem que ser, o cara tem que ser mala, tem que ser retardado, sabe? O... Senão o cara não aguenta.
1: O ano passado a gente viu... teve um jogo do Charges, Charges e... E Raiders, e o Assante Simon Jr. foi o jogador que teve que ficar marcando o Davon. Vontel... Caralho, porra, tudo cito. Mania de, mania
2: tá de comer foi que tá dá pra <risos> <nisso,
1: risos> esse O. O. Devonta Smith. Não, Davonta Ah, Davonte Adams. E, e logo no começo do jogo ele tomou uma bomba na endzone que ele, ele tomou um double move e acabou tomando uma bomba na endzone e sofreu o touchdown falei... aí eu já falei, pô, fudeu né? daqui pra frente a cabeça do bicho vai pro caralho e né? ele não vai conseguir jogar aí ele sacudiu a poeira bem rápido e conseguiu jogar aí no fim do jogo ele deu essa entrevista ele falou, eu me preparei muito porque eu sabia que eu ia algumas bolas eu ia perder dele não tinha como eu ganhar todas mas eu tinha que saber que, tipo, mesmo perdendo, eu tinha que continuar jogando, porque se eu me deixar abalar, eu ia estar ferrado. E eu acho que é, é bem no que você falou aí. Quando você vai, jogar, é, vai marcar um wide receiver de alto nível, a chance de você perder algumas bolas é muito grande. E, a, e quando você perde bola para esses caras, é... Normalmente ferrou, são caras que se você perde bola com espaço pra eles correrem, eles vão ganhar muitas jardas pós recepção, ou se é na endzone, é touchdown, né? Então é uma, é uma posição muito ingrata. Você tem que jogar. para você ter um, um jogo bom, você tem que jogar perfeito o jogo inteiro. Enquanto um wide receiver, por exemplo, se você, você ter um jogo bom, se o cara pode lançar tipo, 20 bolas na sua direção, se você pegou 10 e fez lá 3 touchdowns, tá já é um puta jogo
2: né cara Não, é igual, é igual o, o cara da esqueci o nome, o Mitch Schwartz fala do, de linha ofensiva com o Ed Rush, né é a mesma coisa né? ele fala assim, se o Ed Rush consegue um sec pro jogo termina o ano com 17 secs ele teve um puta ano, puta ano. ele falou, eu se eu sou linha ofensiva se eu ceder um sec pro jogo, eu tô desempregado <risos> E aí a mesma coisa no corner, né? Se o, se o wide receiver conseguiu um touchdown pro jogo, porra, o cara é o pica das galáxias. Se o cornerback cedeu um touchdown pro jogo, ele tá na rua.
1: Sim, então, é, é uma posição é, muito ingrata. Cara.
2: A vida é foda. Agora eu acho, é eu, uma previsão que eu vou fazer, eu acho que o nível de assertividade da NFL em cornerback, a gente vai ver uma melhora nos próximos anos. Então o que a gente tá falando aqui de, de lições, eu acho que tende a mudar... Em breve, até, em médio prazo. Eu tava vendo aquele pessoal da, daqueles testes cognitivos, né? Que estão muito na moda o assunto por causa do cornerback, mas eles fazem para todos <risos> os as posições. E eu
1: acho que corner é uma das que, que vale pra caramba, viu?
2: É, então. Ele tava falando das coisas que, que são relevantes pra corner, né? Uma das coisas que são relevantes pra corner, né, não, acabou não, não dando pra entrar tanto no detalhe, é porque o pessoal não explora muito nas perguntas isso. Mas ele deu como exemplo. É, eu esqueci o nome que eles usam mas é alguma é coisa tipo de impulsividade assim, um grau de impulsividade pra cornerback é muito importante, né? porque você tá lá lendo a jogada e aí acontece alguma coisa, você vai lá e toma a decisão e aí é você puxar uma camisa fazer uma falta, ou é o cara é, se for em zona né? alguém passar na sua frente e você avançar e tomar a bola nas costas que era bem que o ataque queria que você fizesse né? que, você, que você fosse ansioso e se mexesse, ou um, um double move, né, que o wide receiver faz o movimento, você já morde o rápido demais e fica fora de posição, toma o, o corte duplo e, e, e você morre. Então, os, e, o que eles mostraram é que os, os cornerbacks que têm mais sucesso são os que têm um índice de controle da impulsividade melhor. E, e devem ter outros fatores cognitivos que são relevantes. Eu acho que hoje para mim é visível que a NFL usa muito a parte física como... Parâmetro, como, né? O parâmetro para draftar mais alto, porque... O que eu falei, né, no college você não tem muito como basear, né? Você vai olhar a parte física do cara, é, eles olham o tempo para ver a parte física, né? Se o cara consegue virar rápido, perceber rápido o que tá acontecendo e tal... Mas o, o, vamos ver, né? Se o cara ganha do, da, da competição é difícil de avaliar porque a competição é muito fraca para os wide visíveis mais tops, né? os os que se destacam mais. E aí quando chega na NFL a vida é completamente diferente. E se você tiver essas ferramentas cognitivas, eu acho que esses jogadores que às vezes a gente está falando aqui que sobraram como undraft e tiveram sucesso na NFL, muito provavelmente esses caras vão acabar se destacando nesses testes cognitivos e talvez não sejam draftados lá no alto, mas comecem a, a, a a ser escolhidos em terceiro round, quarto round. Então, é, eu acho que a gente tende a ver uma melhora em segundo rounds começar... Em primeiro e segundo rounds ter uma assertividade melhor e caras que caíam muito começarem a cair um pouco menos porque os, começa a testar, os times vão começar a entender, né? O, o pessoal que faz os testes e os times vão entender é, quais são o, as variáveis que acabam sendo tendo uma correlação melhor com o sucesso. Uhum. É um negócio ainda recente, né? esses testes começaram a ser feitos em 2017, Mas eu acho que para essa posição especificamente de cornerback, a gente deve ver uma mudança nessa atividade aí nos próximos 4, 5 anos. Porque é muito ruim o que é hoje. Então, assim, qualquer coisa que você identificar vai te ajudar a melhorar um pouquinho.
1: Além disso, Alan, o que que a gente vem vendo, uma conversa principalmente nos últimos anos, é o pessoal da Analytics, né? o pessoal que faz Analytics para futebol, tentando encontrar uma forma melhor... De analisar desempenho de cornerback, que é uma das posições mais difíceis de você avaliar desempenho, Sim. né? Sim. É, Como que...
2: mensurar o sucesso também é outro problema. É, né? Exato.
1: Então eu, eu acho que o pessoal pondo um pouquinho mais de, de empenho em tentar encontrar uma fórmula deve começar a ajudar é, a encontrar. a mensurar um pouco melhor o desempenho dos, dos prospectos. Né? Hoje em dia é muito no, no feeling, assim. Então você vê. É uma das posições que você mais vê divergência entre os as big boards, assim, porque eu acho que vai é, muito bem. No... E, o,
2: e o feeling é uma bosta.
1: Sim, totalmente. Claramente, <risos>
2: claramente o feeling é uma bosta. O, o exemplo principal para mim de que o feeling é uma bosta é o Bill Porque uhum. O Bill Belacek é um dos melhores caras de defesa, as secundárias deles são sempre. né inovadoras, ele sempre tira uns caras do nada, você fala assim, porra, ele consegue fazer uns caras que ninguém imaginava o cara se destaca, porque e aí depois sai de lá e dá errado porque ele consegue pegar o cara e falar assim bom, consigo aproveitar esse cara no que ele tem de melhor escondo algumas deficiências dele e tal você vê que é um cara que consegue né, elevar a qualidade dos jogadores que ele tem na mão né, na na secundária. Aí você olha o draft do Bill Belachek, tem uma cacetada de cornerbacks (risos) de segundo, mas é uma cacetada. Aqui na nossa amostragem tem alguns, mas se você puxar pra trás, o que ele já draftou de cornerback alto e não virou bosta nenhuma na NFL, é é um monte. E aí vai dar certo os caras que ele pegou de undraft, de quinto round, de sexto round e tal. Então assim... Um dos melhores caras para conseguir fazer os caras render melhor do que, eles, do, do que o talento deles tem, não consegue identificar no draft quem são Ele gasta pique a, do, a rodo com o cara que não vira nada e depois se vira com os caras que é, ele conseguiu muito mais barato. né Então, assim, se ele conseguisse saber quais são os caras que vão dar certo, ele parava de gastar um monte de pique alto, assim, então o feeling dele é uma coisa e o que acontece na prática é outra, se nem é. o dele é bom imagina o dos outros
1: o, do, entre 2011 e 2021 o Belichick draftou ou pelo draft range, 13 cornerbacks
2: é, <risos> é coisa bacana funciona <risos> mais, ele tá indo na linha vamos no volume que em algum não é certo é isso
1: é, vamos dar uma passada nos nomes aqui, eu acho, né? O, antes da gente fechar, porque já estamos batendo na porta das Explorados. duas horas. É, o A gente tem alguns cornerbacks é, com notas de primeiro e segundo round, né? No On The Clock são nove, no PFF são quatro, cinco, seis, sete, oito... E no Draft Network são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na Consensus. É bastante,
2: bastante cara de primeiro round
1: aqui. É, na dos Big Bird também são 12. Então é, é bastante cara entre primeiro e segundo round aí que deve sair. Vou comentar os, os, os que estão entre os 32 na Consciência aqui. Que é. 6 caras, que é o Christian Gonzalez, o Devin Wix, o Joey Porter Jr., o Devo- Deontay Banks, o Manuel Forbes, o Kelly-, Ke- Kelly, eu acho que é. Kelly Ringo e o Ken Smith. São todos esses jogadores aí estão cotados para o primeiro round na Consciência Big Board. É... A gente deve ver aí sair bastante corner no primeiro round e vamos ver se mantém o histórico aí que é... Não é muito positivo, não, cara.
2: Depois desse, depois desse estudo que a gente fez aqui, eu, se eu fosse um time, eu preferia draftar o meu cornerback no first e o wide receiver no second. Ao que ao contrário. <risos> é, faz,
1: faz sentido, faz sentido. É, porque é, basicamente o que a gente viu aí, né, cara? Se seu time, então, precisa de wide receiver, cough, cough, Chargers, cough, cough, e não draft no primeiro round. Ainda tem esperança. Agora, seu time precisa de corner. Ele passou o primeiro round. Meu amigo, pode esperar aí. Porque provavelmente ferrou. E não adianta você falar. Cara, meu time draftou um corner de quarto round. Muito bom. Vi Melhor highlights. que se tivesse draftado um segundo. É, faz sentido. <risos> Viu vi uns highlights. Ele fez
2: umas interceptações. Cara, tem uma péssima notícia pra você. É... o que a gente vê acontecendo, né? É, é engraçado que os Finals draftaram um cornerback no terceiro round, né? Alto até, foi o Witherspoon que a gente mencionou ali. Uhum. E depois draftaram no ano seguinte o um cornerback no quinto round. O Witherspoon não virou nada e o cornerback do quinto round, que foi depois, é, acabou dando certo, foi, uhum. virou titular no, no Seattle, né? Foi cortado por lesão e aí o Finals perdeu. E agora ele recebeu é, um puta contrato e é titular na defesa do Jets, que é uma defesa que Tá super bem também. E agora, recentemente, eles draftaram de novo dois corners, agora no primeiro no mesmo ano, um no terceiro round e um no quinto round. E o que é titular é o do quinto round. Então você vê que o feeling <risos> dos times é zero. É zero. Eles é. não sabem quem é o cara que vai dar certo.
1: É uma posição muito difícil de avaliar, e não é pra analista que faz análise de draft, é pra todo mundo, os times, os... os, os... Todo mundo que analisa corner sofre. E eu diria, inclusive, para no profissional. Se, se você olha as métricas que a gente tem aí, ou até as análises da galera, é muito, é, é muito difícil você quantificar quão, quão
0: bom a cara.
1: Você acaba separando as prateleiras dos top e dos não top. Né?
0: Mas... A gente vê aí né que o Alan já... já... Acabou com a carreira desse Emmanuel Forbes aí, né? Que tá com o prospecto de segundo round em todas as listas. De
2: repente ele cai pro terceiro round, cara. Tem uma sorte, né? Tem uma sorte de
1: cair pro segundo round. Mas eu acho que é isso, cara. A gente cobriu legal aí. O podcast estendeu aí, chegou nas duas horas que a gente tá acostumado. E cobrimos legal. Na semana que vem, Alan, a gente ainda ainda fala mais uma vez antes do draft, né?
2: Sim, falaremos de linha ofensiva.
1: Isso aí. E aí, quinta-feira que vem é o draft da NFL, o dia onde todo mundo... A gente
2: gente acabou não resolvendo por motivos de agenda, mas fica o recado para os nossos assinantes que tem uma chance do na semana que vem o podcast sair mais cedo a gente vai tentar, vamos ver se vai uhum. dar pra ter mais tempo pro pessoal vir antes do draft acontecer, Sim. quem sabe a gente compensa essa semana que a gente atrasou um dia e na semana que vem antecipa um dia
1: é isso, é isso aí você vê como eu nem, nem comentei que a gente tinha atrasado eu já falando no Twitter né? então é isso aí <risos> Cazu, mais uma vez, obrigadão pela participação e cara, animal tá, tá cada vez mais legal aí
0: Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite e semana que vem aí já tem o, o draft, provavelmente muita troca aí, definições, né? Assinatura dos Free, agent, free Agents também, pós-draft, pro, pra não ter efeito de compensatory picks, essas coisas aí, cara. É, nosso Sim. último evento de
2: pauta, hein, Paulo? Depois é só é. espremer o limão. <risos>
1: é isso aí, valeu, Alan, mais uma vez aí pela participação, tamo junto. Valeu, pessoal. Então é isso, se chama a Isabela de volta o No flex tá acabando, aquele abraço